0: Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, o um podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje a gente vai conversar sobre criação de histórias e para falar sobre esse tema quem tá aqui com a gente é o famosíssimo youtuber, quadrinista <risos> e autor do livro Como Escrever Histórias, Raoni Marx.
1: Eu! Eu adoro a confiança com que você falou, nós vamos falar sobre, sobre criação de histórias como se você não tivesse perguntado, e aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Há é dois minutos, sabe?
0: É que a gente tem que fazer um roteiro, entendeu? Pra começar. E tem que, as pessoas têm que ser enganadas no começo, assim, nos primeiros cinco minutos. Pra elas acharem que até acabar o podcast, elas vão ter a chance de ouvir alguma coisa interessante.
1: As pessoas têm que sentir que o chão debaixo desse podcast tá firme, sabe? A é... gente vai falar sobre isso, tá bom? As pessoas estão... Ufa, eles têm um plano.
0: Exatamente. Então tá, vamos fingir então que a gente vai falar sobre criação de histórias. E eu vou inventar uma primeira pergunta aqui.
1: Inventa, inventa. Eu quero ver qual tá. vai ser. Eu, eu gosto... É... Do... Eu gosto da emoção, adrenalina.
0: Tipo, o que será que vai acontecer? Ninguém sabe. <risos> é, eu vou fazer uma pergunta clichê pra começar falando então, sobre esse assunto, que é... <risos> Credo, odeio clichê, sai daqui. Como você se tornou quadrinista? Tipo, sua vontade que você tem de contar histórias, trabalhar com isso é uma coisa que você queria fazer desde pequeno? Como que rolou isso? Sim. Próxima. Próxima pergunta. Próxima.
1: Eu, eu queria... É, eu, eu sempre gostei de quadrinhos. É, eu não sei qual é a dos quadrinhos especificamente. Eu acho que é a pira de... Eu falei isso no Twitter esses dias, conversando com com os outros quadrinhos, que é tipo, o quadrinho é um filme que você dirige sozinho, sabe? Uhum. Tipo, você tem que fazer todas as coisas, você tem que ser os atores e o produtor e o diretor, você tem que fazer todas as funções, mas você também pode fazer todas as funções. Você não consegue fazer isso no filme, você não consegue fazer um filme sozinho, mas o quadrinho é legal porque tipo, todas as coisas estão na sua mão, sabe? E é incrivelmente barato, também ao contrário de um filme. É, eu acho que eu sempre gostei, eu tentei fazer quando pequeno, eu lembro que eu comecei a fazer uma vez e meu pai falou, mas você tem um roteiro ou você só tá fazendo? E tipo, na hora eu, o negócio era lixo pra mim, sabe? É. Tipo, na hora que ele perguntou isso, eu falei, é, não, isso daqui não serve pra nada. É, tipo, <risos> eu posso... completamente
0: desmotivado pai por que fizeste isso é, comigo?
1: na mesma hora eu falei tipo não posso amassar essa bosta agora é, talvez também tenha sido isso que me fez entrar na de tipo não preciso aprender isso aqui porque a próxima coisa que eu Fiz foi, assim, me dá uma gastura imensa, um faniquito ou alguma outra palavra velha de vó que significa desconforto, que <risos> num quadrinho tudo tem que ser reto, sabe, as coisas tem que estar tá, tipo, bonitinhas, assim, você tem que fazer aquilo com instrumentos profissionais, vamos dizer, tem que estar tá, sabe, uma régua, uhum. por favor, sim, coisa que eu não usava. <risos> e como eu não sabia como fazer, eu basicamente não sabia como fazer eu, não, eu ficava tipo, não, então não vou nem fazer, sabe, não, não, não posso fazer esse negócio e daí ele jogou em cima essa parte do tipo, mas tem roteiro e juntando essas duas coisas eu comecei a só escrever tipo, como se fosse um livro, assim, sabe uhum. e era péssimo, era muito ruim é... <risos> daí eu desisti você
0: era pequena, você não tem culpa é, é, não, isso... um dia eu vou ler pra você os poemas que eu fazia quando eu tinha 12 anos vou te dar essa honra.
1: Esse podcast vai fazer sucesso, esse vai precisar de <risos> foto de filhote no, na capa para as pessoas serem é, atraídas. Juntando essas... Tipo, assim, ao longo dos anos, eu tentei fazer umas coisas, mas era muito rudimentar, assim, era muito kids na escola, muito feito a lápis, muito zero preparo. Eventualmente, eu fui trabalhando em várias coisas, entendendo como faz, e daí eu fui estudar e ler livros sobre como escrever e tal. tal. Chegou um dia que eu estava com os amigos que faziam tirinha sobre games na né, internet, e eles iam pra uhum. Gibicon, na cidade de Curitiba. Eu não sei se você conhece. Atualmente ela se já chama... Já ouvi falar. É, atualmente ela tem um nome menos, muito menos legal de Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E claro. eles falaram, você quer ir com a gente? E eu falei, beleza. E eu perguntei se eles iam levar quadrinhos, tipo, impressos e tal. Eles falaram, vamos, vamos. Eu falei, peraí, se eles já vão ter esse trampo, é só eu fazer e ir junto na onda de, de gráfico aí, e o cacete, e daí eu fiz Corny, que foi meu primeiro quadrinho é, feito até o fim, assim, tipo, eu comecei, passei tinta, escrevi, digitei, sabe, fiz todas as etapas direitinho até o fim, até chegar na gráfica, e daí foi impresso e pronto, perfeito, e daí pra frente foi, tipo, pronto, agora que eu fiz o primeiro, e é assim que funcionam todas as coisas na minha vida, agora que eu aprendi Todas as etapas do processo... Agora eu vou fazer mil, sabe? Uhum. E foi o que aconteceu. No, ano, no próximo ano, eu fiz tipo dois quadrinhos de cem páginas. assim eu, tava, eu tô
0: descontrolado, eu vou fazer o que eu quiser. Agora eu posso, agora eu sei me dar quadrinhos. Exatamente
1: isso. Exatamente.
0: Eu achei engraçado que teu pai te falou... É, te perguntou se tinha roteiro. Porque existe na sociedade, no mundo... Essa ideia de que as pessoas tem o dom, né? Tem o talento que você ou sabe, ou você aprende, nasceu sabendo escrever. Ou você não sabe. Não é uma coisa que se aprende, né? não é uma coisa que se constrói. Existe assim, é. imaginário.
1: Isso não é um opcional. Ou vem de fábrica ou não vem. <risos> Exato. Meu pai é publicitário. Então, hum. Desde, Assim, Sim. ó, eu queria dizer pra começar que eu nasci com os pais certos. Eu, tipo, essa é a maior sorte do mundo, assim. Eu nasci com pais que, que queriam que eu fosse o que eu tô sendo nesse momento, sabe? Tipo, falando num podcast sobre, sobre os quadrinhos que eu fiz. Era esse o sonho deles pra mim. E... Só que ele trabalhava como publicitário a vida inteira a vida inteira. Ele trabalhou com vários, ele foi fotógrafo e ele trabalhou no jornal escrevendo. Ele, tipo, meu pai fala de ter alinhado tipos a impressão de uma página de jornal, sabe? Eu tô tipo, <risos> que? Quantos 90 anos você tem? Mas ele sempre encorajou muito, sabe? Tipo, era para eu ser o que eu tô sendo hoje. Não tinha nenhuma dúvida sobre isso, era tipo, você vai ser artista. Ao contrário, tipo, eu fiz cinema porque eu ia fazer moda, daí eu falei, ah, não sei. Pra não fazer nada, eu fiz seis meses de publicidade, mas todas as aulas pareciam o almoço da minha casa, porque os meus pais <risos> trabalham <risos> juntos, sabe? Então, todas as coisas que eles falavam na faculdade, eu tava tipo, eu, eu, eu tô por aqui disso tudo. Eu não aguento. <risos> e daí eu falei, é, ah, não sei. E daí eu tava tipo, teve uma noite que a gente tava conversando em casa, eu... Eu, meu pai e minha mãe na cozinha, e eu tava tipo, ah, mas será que eu faço moda? E meu pai falou: por que você não faz cinema? E foi tipo, ele falou, por que você não toma sorvete pro resto da sua vida e essa é a única comida que você... Sabe, tipo, por que você não pega esse saco de doces aqui, ó, e uma mala de dinheiro? Tipo, foi bizarro, foi, eu posso? Sério? Pode, pode fazer isso? E daí eu fiz, quatro anos de cinema. E eu fiz os quatro anos de cinema com gente que ficava, tipo, eu amo cinema, o meu sonho era fazer cinema, porque... E eu tava, tipo, ah, meu, meu, pai, meu pai
0: falou, ah, por que você não faz?
1: E daí eu, eu vim fazer, e tinha uma galera que ficava indignada, assim.
0: É, porque, bom, meu irmão fez faculdade de artes visuais, né? Então, ah, ele é essa pessoa.
1: É, eu, eu, eu acredito. Se tivesse, um, se tivesse alguém que falasse, eu, tipo, eu não, eu não gosto de quadrinhos, mas eu vim fazer. Eu ia ficar, Você tipo, era
0: esse aluno na turma, assim.
1: É. Eu, tipo, eu ia olhar, é bom. Se for bom, não tem importância. E daí eu terminei a faculdade com a maior nota da turma, assim. Eu tava, tipo,
0: chupa, chupa Eu dirigir essa porra!
1: mas desde pequeno meu pai tinha uma parada que tipo, não, beleza você vai ser artista, então sempre que tiver alguma coisa que você pode desenhar pra agência pra agência dele, você vai desenhar, sabe <risos> só que tipo, eu tava assistindo Cavaleiro Zodíaco, sabe, Sim. eu tava tipo,
0: como é! todos estávamos
1: <risos> E ele tava tipo, não, 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 o estilo que você tem, de, 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 que, você tem que desenhar aqui é tá parada, meu irmão. E ele era muito, muito bom em passar como devia ser aquilo em termos muito abstratos. Eu acho que é daí que vem todo o meu grande talento de, de mastigar coisas e conseguir ensinar, sabe? Porque... Uhum. Quando você quer que a pessoa acerte num lugar, às vezes você tem que falar de uma coisa completamente diferente, que ela vai entender na cabeça dela qual é. Se, e não vai funcionar você falar exatamente o que você tá pensando. Então, tipo, eu lembro de desenhos que ele falava, tem que, ser, tem que ser tipo, professor de escola, sabe? Tem que ser bonitinho. E é muito doido, como até hoje eu olho pra esse e tipo, não, pode crer, era, era essa a definição, sabe? Não é tem que ser fofo, não é tem que ser feminino, não tem que ser infantil é uhum. tipo, professora Sim. de escola, sabe é, no, no alvo, assim, ó, tipo, tá eu enxerguei, eu, eu enxergo isso aí não sei uhum. o que você quer dizer
0: tem mais a ver com simplicidade, né? é, tem, tipo
1: é, é nem sei Nossa, que visionário <risos> que visionário
0: qual o nome do seu pai, Ronnie
1: meu pai chama Dimas
0: Dimas, um beijo pra você, Dimas. Um beijo pro Dimas. <risos>
1: Era muito doido. E daí, tipo, ele, até hoje, quando eu tenho que fazer um trabalho, é, é meio David Bowie, assim, de, tipo, quem eu vou ser pra esse trabalho, sabe? Uhum. Porque você tem que pensar muito mais em que função aquilo tá servindo do que o que você tem que fazer. E o... o Guilherme Matt daí de Curitiba também, que também é quadrinista, ele trabalhou muito tempo em agência e as histórias que ele conta sobre o crescimento dele como artista são exatamente os mesmos, tipo, eu cheguei na agência e eu tava desenhando meus mangá, e os caras falaram tipo, não, 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 não
0: <risos> não, é, não é bem isso, amigão
1: esse estilo aí, ó <risos> Eu sei que você acha que você tá muito... E é muito doido, ele conta exatamente assim, tipo... Esses, essas coisas que você acha que estão muito da hora aí... Não é isso que você tem que fazer aqui, sabe? Que é uma outra parada. Eu acho muito doido isso.
0: Não, com certeza é. Mas, bom, tem funcionado agora, né?
1: Tem funcionado, tem funcionado pra todas as coisas. É, é, bem, é bem bom.
0: Outra coisa que me chamou a atenção que você falou ali no começo agora há pouco foi sobre ter controle total do processo. Eu gosto de ter controle das coisas óbvio, quem não gosta, né? <risos> Mas quando eu fui fazer o meu quadrinho e eu não sei absolutamente desenhar nada, né? Eu fiz junto com uma pessoa que sabe desenhar tudo. <risos> e aí, eu fiz a história e a pessoa fez a arte, que foi o Victor Hamachuk. nosso quadrinho se chama Shimmer. Maravilhoso. E aí, fiz a história, só que é bizarro, porque era muito difícil a comunicação entre nós dois e eu dizer pra ele, olha, na minha cabeça é isso que aconteceu... E aí, ele lê a história que eu escrevi e desenhar outra coisa que não era o que estava na minha cabeça, entendeu? Essa comunicação, a gente teve que conversar muito pra chegar em certos lugares, assim. Então, eu entendo porque que é massa ter o controle do processo todo. É. Você acha que é, é muito diferente o processo de quando você tá fazendo, você mesmo fazendo todas as coisas é, no seu quadrinho? Ou quando você só escreve? Tipo, muda muita coisa na história pra você, assim? Porque o quadrinho é uma, é uma narrativa visual, né? Aham. Uhum. E quando você vai escrever um conto, por exemplo, um, né, uma história, que você vai contar só com palavras e as palavras sozinhas vão ser o produto final, é uma coisa. Mas quando você vai contar um quadrinho que tem as imagens e as palavras, é outra coisa. Muda muito pra você? Como que é essa diferença, assim?
1: Ah, é, é, muda bastante, mas o segredo é você entender até onde vai a sua parte. Então, tipo, uhum. quando eu escrevi pro irmão do Jorel, foi meio um choque quando eu assisti mesmo com os boards. Às vezes eu faço o board e os caras vão reinterpretar aquilo de outra forma e adicionar coisas ou tirar coisas. Então, tem um, tem um outro input além do seu ali. E foi um choque, assim, quando eu vi certas coisas que eu ficava, tipo, ui, não era pra ser assim. Sabe, tipo, essa cena eu gostava, não era pra ser assim. Mudou, uhum. mudou. Mesmo, partes que eram muito minhas, assim, que eu coloquei, tipo, hey, hey. E, <risos> e os caras mudaram. Ou até coisas que eu não coloquei, que daí parecia Tipo, tem um episódio do Irmão do Jorel no Japão, que tem um cenário que é o mar, e eles colocaram o navio do One Piece lá no fundo. E eu não coloquei. Uhum. E eu fiquei, tipo, eita, podia, nossa, deixei escapar essa. <risos> e... Eu acho que o segredo é esse de você entender, tá, é, a minha parte vai até aqui, sabe? Foi muito fácil nesse caso, no caso do Irmão de Jorel, de outros programas e então, tal, de outros desenhos animados, que é, você não manda naquilo, sabe? Você não é um igual ali. Tem uma uhum. pessoa que tá acima de você e ela que vai decidir, ponto final. Então você tem um desapego muito maior sabendo que você não tem um voto, sabe? O, o, o seu voto foi o que você mandou. Mas para decidir, uhum. são eles que decidem. Tem outras pessoas envolvidas que, que, que tem mais voz que você. Mas, nesse caso, eu não sei. Eu acho que é muito uma questão de você só entender que não é você que vai decidir, sabe? E ah. nisso é bem diferente, mas não é frustrante em nenhum sentido, porque você já tomou essa distância, assim. você já falou tipo, não, tá, o que mudar vai mudar e, e pronto, eu, o que eu fiz foi, foi o que eu podia ter feito e o que eles decidirem lá é o que vai ser e não tem como eu lutar contra isso, sabe? Uma vez que você uhum. entende qual é o seu papel e o limite dele fica muito mais fácil de lidar com ai, mas não era bem isso que eu queria dizer tem um episódio agora na quarta temporada do Irmão Joel que eu Amei fazer, tipo, eu, nossa, eu, eu tava no Japão e eu tinha que escrever ele naquele mês que eu tava lá E eu amava, tipo, no meio das férias eu amava ter que parar pra, Primeiro a fantasia de, tipo, ai, eu estou trabalhando no Japão, ai meu Deus é, Sabe, tipo, sentar todo mundo estudando no Starbucks e você lá com o seu Eu, tipo, eu estou escrevendo um roteiro para um desenho que faço no Cartoon Network no Japão Foi incrível, foi uma experiência incrível mas esse episódio mudou Tipo, 900% uhum.
0: Tipo,
1: as coisas que eu coloquei E eu, nossa, surtei pra escrever Porque eu ficava tipo, putz, não é bem assim Não é bem assim, isso tudo não vai caber blá, blá. Então tem muito trabalho além de Sentar e escrever, porque você tem que decidir Tipo, tá, o que vai acontecer tal. Então? Mas, quando eu mandei Demorou um tempo pra voltar E voltou assim, outra coisa Outro rolê E eu só tive que aceitar, sabe Bom, sim bom, paciência. Tipo, eu não tô, não é o meu projeto, sabe? É o projeto deles, eu tava participando. E esses esses chapéus diferentes que a gente, que a gente usa quando a gente vai fazer cada, cada coisa, a gente tem que entender isso. Que, tipo, quando você tem liberdade total, controle total, do você faz o que você quiser. Mas quando não, você precisa, tipo... Assim, você tá se protegendo quando você entende, ó, oh, o meu trabalho vai só até aqui, sabe? Porque senão ah. você vai ficar... Você vai ficar só se doido. frustrando. É, você vai ficar é. doido. Você vai ficar doido <risos> pensando, tipo, eu fiz a minha, minha, minha arte. Não, é você, exato. Tá, você tá fazendo só a sua parte ali e manda um beijo, sabe?
0: É, eu acho que essa essa ideia, assim, esse raciocínio e ter isso muito fixo, ajuda bastante quem trabalha no processo de criar histórias, mas não necessariamente escreve o roteiro da coisa, né? Porque é, ilustradores, os concept artists o pessoal que faz os color keys, toda essa galera, vai colocando, um, vai, vai intensificando certos sentimentos na narrativa, né? ou certos momentos e tal. Então, as coisas com certeza vão mudar, né? Mas você entender que você tá colocando aquilo por um propósito, mas que também não é você que dita tudo o que tá acontecendo na narrativa, é. eu acho que é importante ter essa noção, assim.
1: Eu acho que é mais difícil pra eles do que pra gente, porque, tipo, às vezes a gente pensa, putz, escrevi esse negócio com todo o meu carinho e amor, e daí mudaram tudo, que absurdo. Mas pensa que tem um cara que ele tá supervisionando tudo, tudo. Eu lembro da Rebecca Sugar falando numa entrevista sobre, tipo, eu queria controlar tudo no, no, no Steven Universe. E não é a questão uhum. de, tipo, ah, é meu, eu que vou controlar. É porque eu gosto de todas as etapas desse processo eu gosto de fazer isso, sabe, era isso que eu queria fazer e agora tem mil coisas que eu posso fazer no desenho uhum. que eu criei mas não dá, e daí ela falando sobre como foi abrir mão disso, mas que ela tinha muita gente talentosa e nossa, foi ótimo, o resultado foi <risos> é, a parte diplomática do, da delegação, mas é, essa noção de que o você criou um negócio que é seu e agora outras pessoas é que vão criar o que você criou, sabe? Uhum. Então acho que deve ser muito mais difícil pra quem supervisiona do que pra quem faz o negócio, manda e as pessoas mudam, sabe? Uhum. Porque... A pessoa que criou tá recebendo, tipo, essas visões completamente diferentes do, do negócio que ela fez. Da PI que ela inventou ali. E ela tem que <risos> lidar com isso, ela tem que trabalhar com aquilo. Eu, tipo, se eu faço, se eu crio um desenho animado e você me escreve o roteiro, eu tenho que lidar com a sua visão do negócio. Porque eu não consigo reescrever tudo ou fazer tudo sozinho.
0: Sim. Um dos meus exercícios preferidos da vida, inclusive, é ler o roteiro e ver quais foram as mudanças do roteiro para produção, assim. É, se, se antes de ser um roteiro, essa produção era um livro, eu adoro ler, tipo, a cena no livro, a cena no roteiro, e ver a cena no filme, e ficar avaliando tudo o que mudou, assim. Uhum. É, tiro uma pira enorme fazendo isso com vários, vários, vários filmes. É, quando você vê, assim, os seus episódios do Irmão do Jorel, você fica com essa sensação, assim, também de ficar, ah, isso aqui eu tinha escrito dessa forma, como é que eles interpretaram, sabe, o que, que virou no final?
1: É, não, dá um, dá um desconfortinho, assim. <risos> não, <risos> eu,
0: não, eu, não recomendo. Eu, na verdade,
1: não gosto muito.
0: Quando é dos outros, é ótimo.
1: É, não, assim, você tem que tomar essas providências, mas parte delas é, é, inferem no na experiência de assistir o episódio que você desenhou, e daí eles redesenharam e você tava tipo, não, não, não era assim inclusive com <risos> o, o, o Magic que eu falei antes, a gente fez um quadrinho chamado Jay que ele criou os personagens e daí eu inventei uma história pra eles e daí eu fiz os, os thumbnails os layouts das páginas, e ele que desenhou no final, e é, mu ah, é muito esquisito, é muito esquisito é. porque tipo, você tem você tem na sua cabeça a visão da coisa toda, é. sabe? E uhum. vem uma outra coisa, eu não sei. É tipo, sei. Sabe, sabe doppelgangers? Quando tem uma pessoa que é igual, igual a outra uhum. pessoa, mas que é meio que Sim. isso. É tipo, é igual, mas não é.
0: Mas não
1: é. E daí é tipo fica...
0: gêmeos muito parecidos assim.
1: É, e desse fica... Mas, calma, tem alguma coisa errada, sabe, de um pro outro. É bem, é bem esquisito. Mas é legal também. E mais coisas vêm disso. É, uhum. No fim das contas, a gente tá falando sobre, tipo, Colaborar com, com outros artistas no processo, com outras pessoas no processo. E a única coisa que isso faz... É, definitivamente é mais coisa, sabe? Você pode se frustrar ou não, mas com certeza você vai poder fazer mais do que você faria sozinho.
0: Sim, com certeza. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais legal de ser roteirista de... Acho que eu sou mais feliz sendo roteirista de animação do que roteirista de live action, hum. porque escrever roteiro para animação e depois ver as coisas sendo criadas a partir do nada... É uma experiência muito louca, né? Porque você colocou ali as palavras no papel, mas de repente ela é um bonequinho no computador modelado e daqui a pouco o bonequinho se mexe, daqui a pouco o bonequinho tem roupas diferentes, <risos> daqui a pouco o bonequinho fala, você fica, meu Deus! <risos> é, dá uma sensação de que você tem um superpoder, assim, de gerar vida. É,
1: é, é o filho que nós não tivemos.
0: <risos> Exatamente. <risos> É, quando você estava na faculdade, você teve muita teoria de como escrever histórias? Eu imagino que sim, você deve até passar por várias, todas as etapas do processo de produção de um filme na faculdade, né?
1: Olha, eu tive as horas da, da teoria de escrever <risos> histórias. É, eu estava lá. É foda. Não, tipo, é, ai, é muito doido. A coisa que mais, que mais mudou a minha vida foi ler... O livro do Snyder, o Save the Cat. Porque o Snyder, uhum. ele tava tipo, vamos, 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 ó, oh, isso aqui, isso aqui. Tipo, pra você ter uma noção, o, o, o Snyder tem um capítulo sobre gêneros, que na verdade é o que o Vonnegut chama de tipos de história. Tipo, o Snyder, uhum. ao invés de dividir. você pegar o Story do McKee, eu vou até, eu até mais devagar, porque eu já puxei 96 coisas diferentes.
0: Não, aqui, é, nas é, gavetas. Eu peguei todas, mas vamos aqui pra audiência esclarecer quem que é quem.
1: Eu abri seis livros aqui em cima da mesa. Se você ler o Story do Robert McKee, ele tem um capítulo sobre uma sessão sobre gêneros que eu literalmente pulei porque ele tava tipo, gêneros, western ficção científica Romance, uhum. e daí tipo, quando esses acabam, ele continua com ficção científica de western, é romance, suspense, <risos> ele, tipo, ele só juntou todas as coisas dele fez, sabe, três vezes mais, eu tô tipo, mano, quê? pra que serve ler isso, sabe, não foi? Uhum. daí quando eu li o Snyder, o capítulo sobre gêneros do Snyder era tipo, gêneros, cara atrás de alguma coisa, pessoa que gosta de alguém, time que, que aprende a trabalhar junto, ele, tipo, ele tinha uma visão muito mais objetiva de gênero, que era é, o que as outras pessoas chamam de gênero, é o que os músicos vão chamar de roupagem, sabe? Uhum. É tipo quando o cara, eu acho que eu já dei esse exemplo em algum lugar, mas tipo é igual quando você pesquisa no YouTube, Yu Yu Hakusho versão forró, é tipo, <risos> é a música do Yu Yu Hakusho, só que a roupagem é de forró Então, tipo, ele tem uma outra Cara, é uma outra versão Mas é o mesmo, que, assim Você não mudou, no caso do, do, do Mac pro Snyder Você consegue contar os tipos de história Diferentes, você consegue contar Alguém atrás de alguma coisa é, Tanto em ficção científica, quanto em western Quanto num romance, sabe? Aham uh -huh. E essa noção de que, ele, tipo, ele tava enxergando as coisas muito mais como o que que tá realmente acontecendo aqui, sabe?
0: Sim, é. e mais centrado no personagem também, né?
1: Sim, porque daí, é, velho, vamos, vamos falar do que realmente importa? Porque daí você fica, tipo, ah, mas esse gênero, será que... Não importa qual que é o gênero, o que que tá acontecendo na história? O que que vai uhum. acontecer nesse negócio? Eu nem lembro qual que é a pergunta, mas eu tô falando disso aqui. <risos> O que, que você perguntou mesmo?
0: Não, não, perguntei sobre essa parte da teoria, o que, que você estudou, como você começou a aprender e tal.
1: Por isso, porque eu ia chegar no, em como isso relevou a minha frustração com a faculdade. Porque na faculdade de 60 e os caras estão tipo, bom, nas cavernas nós encontramos. E eu. Tipo, <risos> Tipo, a primeira aula de roteiro é, na Grécia antiga, eu fico tipo, tá, mas, mas e daí? E meio que nunca chega numa parte que é o que eu tento falar nos vídeos, que é o que eu tento falar com o livro, que, é, que, eu, te, que eu tentei fazer com a palestra no, no Topia Connect, que é tipo, velho, me dá, assim, cinco minutos uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida inteira, que vai uhum. me destrancar pra fazer o que eu quiser daqui pra frente, sabe? Uhum. Porque o livro do Snyder era cheio disso, sabe? Quando ele chega no... no no Blake Snyder Beat Sheet, que é tipo a jornada do herói dele ele tá tipo, ó, oh, começa assim depois faz isso aqui, depois blá blá blá, e aí acabou
0: <risos> simples assim, não precisa ficar enrolando
1: é, e, e porque daí você tem um mapa de tipo, tá pra onde que eu tenho que ir em termos de é, como é que a gente tem contado histórias através dos, do, 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 de, todas as, de toda a civilização, sabe? Uhum. Que é o que o Campbell fez. Sim. Quando o Campbell escreveu o Herói de Mil Faces, ele tava tipo... Galera, é o seguinte, ó. Eu não sei como eu vou dizer isso pra vocês,
0: mas... Não <risos> sei se vocês estão preparados pra ouvir isso, mas descobri é, um negócio. É, tipo, assim,
1: ó... Eu... Eu acho que é isso aqui, que é o seguinte, eu ouvi histórias de todo mundo em todo lugar durante todo o tempo, sabe? Tipo, de, durante todos os séculos. E a gente também tá conta a mesma coisa. Vocês acreditam? <risos> <risos> um beijo. E tipo, daí o Vogler reescreveu, ele pegou isso e reescreveu num, numa forma muito mais prática quando ele fez o guia acho para Disney, né? Ele fez, é. meio que fez um resuminho para dar para todos os funcionários na Disney, para tipo, ó, oh, quando a gente está falando de histórias, a gente tinha que estar tá falando disso aqui, sabe? É, teve um cara, ele já estudou as histórias que todas as civilizações contaram E basicamente a gente tá contando essa história aqui Que é tipo, ó, tinha um cara, ele tava Daí ele teve um problema, daí ele falou Ai, Acho que vou ter que levantar pra resolver <risos> Daí ele foi e resolveu, foi chato pra caralho No caminho ele até gostou, dele nem quis voltar Mas ele falou, não, vamos voltar Daí pra voltar foi mais difícil ainda Mas ele voltou e resolveu aquele problema E é isso, e aí acabou, sabe? É isso aí Aham uhum. Que, tipo, é maravilhoso. Eu lembro do Dan Hammond falando numa entrevista com o Duncan Trussell. Não, era com outro cara, que eu esqueci o nome. Mas ele falando que, tipo, a, a nossa piração com... Pelo menos quem pira com a jornada do herói, é que, tipo, a gente vai tirar a parte difícil da criação de história, sabe? Se a gente puder uhum. transformar isso num Ligue os Pontos, em um, em um colorir pelos números, assim, sabe? A uhum. gente tá meio que tirando... A criatividade do, da, do processo criativo. Só que num sentido em que isso te deixa livre pra ser criativo muito mais no sentido da sua personalidade, sabe? Com então, certeza. Se a gente pegar, tipo, se eu te falar, ó, as histórias todas, 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 têm começo, meio e fim, você não precisa mais pensar, tipo, ai, qual que é a primeira página? Tipo, a primeira página vai introduzir os seus personagens. Para de pensar sobre, tipo, você não vai reinventar a roda com a sua história. Você vai, tipo, ó, os, os, o processo é esse. Os passos são esses. É isso que vai acontecer independente do que você queira fazer. Porque se você quiser fugir disso, você vai inventar um negócio que a gente não reconhece como uma história, sabe? Uhum. E isso é, é a coisa mais libertadora do mundo, assim. Porque uma vez que você realmente entende isso, tipo, eu, eu já tive que escrever coisas para pessoas que leram o que eu escrevi, o, o, o livro, e viram os vídeos, e tal. E daí quando leram o que eu mandei o, aquele tra o trabalho daquele caso falaram sobre como tipo não, mas tá faltando tal e tal coisa que era uma coisa que eu falei em algum vídeo ou no livro sabe? <risos> o que é uma experiência muito doida, porque daí como que você explica pra pessoa que tipo, ó, oh, isso aqui é pra um momento em que você tá perdidaço, sabe? Uhum. No segundo momento, a partir do momento que você absorveu todas essas coisas tipo, ó, oh, é assim que você faz, vai por aqui tudo, tudo, tudo isso é pra livrar a sua mente a partir do momento que você absorveu tudo isso você só senta e faz, sabe? a coisa vai fluir de um jeito que, 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 sabe? Vai sair do jeito que saiu. Vai Tipo, aquela vai ser a sua criatividade. Vai ser o resultado realmente da sua criatividade. Só que agora esse resultado tá, tá sofrendo o input das coisas que você aprendeu. Você vai escrever sem, sem ficar acompanhando. Ai, qual que era a lista? O que, que tem que acontecer na página tá, Você vai escrever isso solto, mas sabendo mais. Uhum. Então, voltando na pergunta de 46 minutos atrás, <risos> é, na, na faculdade de cinema, eles não te ensinam essas coisas. É meio que, tipo, eles estão ensinando o que eles acham que uma faculdade deveria ensinar. Eu não sei uhum. explicar o que, que é. É muito estranho, mas é quase como se as pessoas que estão te ensinando a escrever não soubessem escrever. E eles, tipo, pô, as, as
0: pessoas... têm essa sensação, às vezes, também.
1: É, então. E essa é a pior parte. Porque, tipo, o que eu tento falar nos vídeos e tal, ou quando mandam perguntas e eu tô em live e eu tô, tipo, igual aqui, ai, caralho, o que que eu falo? É, existe uma explicação pra isso, eu consigo te ensinar isso, mas uhum. não é o que você espera, sabe? Tipo, não tem, não tem um... não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que a gente tem que fazer quando a gente ensina essas coisas, e o que eu tento fazer quando eu ensino essas coisas, é basicamente falar, tipo, é o seguinte, ó, você quer resolver esse problema e você acha que você vai resolver esse problema fazendo isso, isso, isso. O que você tem que, na verdade, fazer é pensar diferente. O que você tá pensando nisso errado. E essa esse é, tipo, essa é a pedra angular de todo o rolê que você tem que aprender sobre, principalmente sobre escrever histórias, é que a gente tá pensando isso errado. A gente uhum. tá pensando em, tipo, vai ter uma corrida de carro legal, sabe? Não, não, é, a gente você Tem que pensar lá atrás. A pessoa que tá assistindo, que tá lendo... Tá sentindo o que nessa hora, sabe? É esse o tipo de coisa que você tem que estar tá pensando. Porque é, é, o que veio antes da corrida de carro? O que vai vir depois da corrida de carro? Qual vai ser o resultado da corrida? E o que ele quer dizer pra todas as coisas que a gente assistiu antes disso, sabe? Você uhum. tá contando um todo, mas a gente tende de analisar isso por partes. E é, é isso que fode todo o processo, sabe? Sim. E é isso que eu fazia quando eu era E é isso que deixa o
0: processo muito difícil também, né?
1: Aham, aham, é. E é isso que eu sinto que eu fazia antes. Tem coisas que eu leio, que eu falo, tipo... Assim, eu desconsidero completamente. Porque eu sinto que é o que eu fazia quando eu tinha, tipo, 15 anos. Quando eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Parece que... O que eu sentia... O que eu sinto vendo esses trabalhos meus de muito antes... Coisas que eu acho que ninguém viu, porque não, não existem mais, enfim. Ou nunca foram lançados, sabe? Mas o que eu sinto é que eu tava tentando emular a sensação de alguma coisa. Era como se, tipo, era como se eu visse um carro e eu falasse, eu vou fazer o meu carro, e eu fizesse só a lataria, sabe? Como se eu não soubesse que tem um motor que o motor tem uhum. que funcionar, que tem uma transmissão, que tem um eixo, que tem, sabe, tipo...
0: É, e todas essas coisas tem que funcionar ao mesmo tempo para que o carro ande, né?
1: Sim, todas essas coisas tem que, <risos> que funcionar juntas, mas primeiro você precisa saber que essas coisas que estão escondidas ali embaixo existem, sabe? Uhum. E o que eu sinto em muitas coisas que eu fazia em que, e que algumas pessoas fazem, algumas pessoas assim, não é tipo, ai, ah, tem não sei quem que tava na mesa tal, CCXP ano passado, não é, tipo, <risos> tem, tem <risos> coisas que você tá lendo que vieram do Japão, tem jogos que você tá jogando, tem Coisas reais, coisas que foram aprovadas, coisas que foram compradas e publicadas de uhum. verdade. É, eu sinto isso, sabe? Que a pessoa tá emulando é, é, alguma coisa que ela viu sem entender o que, qual era o motor por trás daquela coisa, sabe? Uhum. Então, eu tive, eu tive essas horas na faculdade, mas eu não aprendi nada na faculdade. <risos> tipo, nada, nada. As coisas que eu escrevi na faculdade tinham essa mesma sensação de, tipo, tá, tem que ter essa cena, e daí essa cena eles têm que ser engraçados, eles, sabe? Tipo, era tudo muito Sim. superficial que eu fazia, porque não, ninguém sentou e falou tipo, ó, oh, tema, parece um bagulho idiota, mas é o que a pessoa vai sentir quando você tá, sabe? Tipo, ninguém explicou qual era o funcionamento das coisas, qual, do que, que aquilo era feito, sabe?
0: Super entendo, porque, tipo, eu fiz faculdade de letras, né? Hum. Que não ensina você a escrever histórias, não né? ensina você a... Analisar histórias. É uma excelente faculdade, inclusive, para quem curte esse tipo de coisa. Então, para mim, foi muito divertido por causa disso. É, mas a gente quebrava as coisas, é, as análises, em partes que eram consideradas importantes. Então, a gente analisava ah, o foco narrativo, vamos analisar os personagens, vamos analisar o espaço, vamos analisar o tempo. Essas eram as quatro coisas grandes que a gente analisava nas histórias, né? E são perguntas que a gente se faz quando vai criar histórias, né? Tipo, de qual ponto de vista a gente vai contar a história de quem que a gente vai contar é, como a gente vai contar isso em qual lugar que essa história vai acontecer quanto tempo essa história vai durar ou em que tempo essa história vai acontecer tudo isso é super relevante mas acho que tem a ver com o que você tá falando sabe? de tipo, ok, eu sei que as coisas existem mas ao mesmo tempo fazer uma faculdade dessa que me ensinou que essas coisas existem e me ensinou a reconhecer quando elas acontecem não quer dizer que me ensinou a fazer elas, sabe? Não me ensinou a escrever histórias. Então, acho que a faculdade é, é ótima, porque ensina muita teoria, ensina a gente a reconhecer muitas coisas e, obviamente, dá uma bagagem cultural e teórica que é importante. Mas não tem jeito, a gente aprende as coisas fazendo, né?
1: Uhum. Eu, acho que, eu acho que eles ensinam o, o quê, mas não o porquê.
0: Sabe, tipo, uhum. se eu
1: pegasse essas coisas que você falou sobre um filme, tipo, se eu pegasse, ó... É, a duração de cena média é de, de, tipo, cinco segundos pra cada corte, entre cada corte, e o filme dura duas horas e 32. e e, sabe, tipo, eu não consigo fazer um filme com isso. Eu consigo fazer uhum. alguma coisa que parece um filme. Sabe, tipo, apareceram seis carros no filme. Tipo, é, é, um, é um dado que eu consigo analisar de um milhão de coisas, mas eles, eles não mostram como fazer aquele negócio. Tipo, é uma engenharia reversa que não funciona, sabe? <risos> Sim. E daí, é, entre isso, que é um negócio muito analítico, isso que você falou da sua faculdade, que é, tipo, de analisar o resultado de tentar fazer a engenharia reversa. Tipo, se a gente desmontar um iPod, sabe? é uhum a gente nunca vai chegar num cara falando mano, imagina que doido se você pudesse carregar as músicas dentro do seu bolso, sabe?
0: Uhum. Tipo,
1: a gente nunca vai chegar na frustração de uma pessoa que não conseguia carregar tantas músicas no bolso. A gente nunca Sim. vai chegar no, na história de tipo esse cara mexeu com vinil, sabe? Ele, pra ele era uma treta ter que trocar o, o lado do disco. Então, quando uhum. a gente pega o um negócio pronto, é, a gente não consegue encontrar qual foi a uh, vamos dizer, a vontade ou o, o impulso que levou àquele resultado. Porque você uhum. tem que entender de uma outra coisa. É, isso coisa. não é
0: reco reconstituível, né?
1: É, é, é. E é isso que eu tento ensinar, que é tipo, essas coisas que eu tento falar, tipo, ó, oh, quando eu falo que o Crichton, que escreveu Jurassic Park, fazia medicina e carregava um um bloco de cartões dentro do bolso do jaleco para para anotar qualquer ideia que ele tivesse durante o dia e depois guardava todas as ideias juntas e daí um dia ele tirava uma caixa cheia de ideias e ia escolhendo quais ele gostava e quais eles não. Isso. E <risos> eu faço isso não, e é genial. Só que, tipo, se eu falar isso num vácuo pra você e você estiver tentando escrever uma história, você entende como, como isso vai se encaixar na sua vida, entendeu? Uhum. Mas se eu falo, tipo, o Jurassic Park tem 2 horas e 48, você não tem o que fazer com esse negócio. Porque, tipo, é um dado tirado do resultado final. Mas se eu tiver... Se eu disser um negócio que foi... Essa foi uma ferramenta usada pra chegar nesse resultado final, você consegue usar isso pro pro seu processo. Sim. Sabe? Você consegue entender, se colocando no lugar de quem tava criando alguma coisa, você consegue entender como aquilo faz, faz sentido para quando você for criar a sua coisa. Então Sim. eu senti muita falta disso na faculdade, que era tipo, parecia que alguém tava despejando dados em cima de mim, mas nunca ninguém falou, tipo, é foda sentar para escrever, né? Tipo, as coisas não saem, você acha, acha que é só sentar e vai, e não vai, né? Não sai nada. E essa sensação é universal, sabe? Se eu falar, tipo, o, o comercial que eu fiz pro Como Escrever Histórias, que tá no YouTube, ele fala, tipo, mano, você tá frustradaço, né? E tal tá a bosta, você achava que você tinha uma ideia, mas não saiu nada. E o livro também começa assim. É, tipo, essa é a sensação universal de estar tá escrevendo uma história. Em algum momento, todo mundo vai sentar e ficar, tipo, mas aí, o que que acontece? E, e agora? Sabe? E na faculdade nunca teve isso, nunca teve. Se a gente pegar, tem um livro da Vicky King que chama Como Escrever um Filme em 21 Dias, que ela fala, tipo... É, ela fala alguma coisa, tipo... Escrever uma história é, tipo, tá no mar perdido, você não sabe pra onde ir. Porque pra onde você olha, tem mar, sabe? Então você não sabe qual uhum. direção você deve tomar. Então o que a gente vai fazer... É colocar ilhas em volta de você pra você saber de pra onde você tem que nadar e depois pra onde você tem que nadar isso foi tipo alguém pegou na minha mão e falou, eu, eu te entendo eu sei o que você tá tentando fazer é assim que a gente vai fazer, tá bom? Isso foi maravilhoso. E é isso que eu tento fazer todas as vezes, que é tipo... Mano, é foda, mas é muito fácil. Vem cá, é só, é, o problema que você tem, na verdade, é esse aqui, ó.
0: Uhum. Não super entendo. O teu livro me ajudou bastante em vários momentos, assim. <risos> é porque quando... Eu basicamente escrevo contos, né? O que eu gosto de escrever mais é contos. Eu, até agora tô tentando fazer um, um romance, mas é outra pira, assim. E... E quando eu tinha que fazer o quadrinho, eu tinha que fazer uma história fechada, sabe? No conto eu posso só pegar um acontecimento. Um conto pode ser só uma conversa de duas pessoas numa sala. Ok, que vai ter começo e meio e fim, mas eu não tinha que me preocupar com tantas dimensões da narrativa, sabe? Com tantos cenários, com tantos personagens, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Com vários núcleos, sabe? E isso pra mim foi muito difícil, eu travei muito em vários momentos, assim. O livro ajudou bastante, bem nessa sensação de tipo, gente, eu tenho a sensação que eu tinha era que eu tinha um tabuleiro de xadrez e eu tinha todas as peças montadas, mas eu não conseguia começar a jogar.
1: Uhum, uhum.
0: Sabe? Tipo, eu sabia tudo, mas eu não conseguia fazer as peças se mexerem.
1: E é. eu sei e... qual o movimento que cada peça tem, não é isso? É tipo, você não tá entendendo, eu não sei pra onde elas têm que ir, sabe?
0: Aham, uhum, sim. É. <risos> é bem isso? É. Uma sensação de estar de tá perdido mesmo, e, e ficar nisso assim é muito angustiante, mas depois de um tempo, que foi tipo, sei lá, um mês, que eu já tava tipo, eu não consigo, eu não sei escrever história mais, nunca vou escrever na minha vida. Eu pensei, tá, eu vou escolher um caminho, se eu não gostar, eu volto e faço outro. <risos> foi isso. Porque... Em vários momentos eu acabava chegando numa situação de, tipo, tô gostando desse caminho, tô gostando desse caminho, tô gostando desse caminho. Aí, quando eu fiz isso umas quatro vezes, aí tava, tipo, no meio de alguma coisa interessante. Daí, parava, olhava assim, pensava, nossa, mas se há três capítulos atrás eu tivesse feito isso, e não o que eu fiz, ia ser muito mais legal. Aí,
1: volto. <risos> é doido. Eu tenho... Eu fico pensando nisso também, e... O, os irmãos Coen tem uma entrevista. Tem um livro que chama Acho que Meu Primeiro Filme. Que são entrevistas com vários diretores sobre o primeiro filme deles. E começa com os irmãos Coen. E eles falam sobre o roteiro do primeiro filme deles. Que, tipo, é um negócio que me pegou muito, que eles falaram: às vezes, quando você se escreve até um buraco, sabe? Até um beco sem saída, quando você escreve um negócio que, tipo, não, não dá pra, não, não dá pra continuar a história a partir daqui. Você uhum. é, tem que sair dele. No sentido de, <risos> tipo. Às vezes, quando você escreveu um negócio que parece que a partir dali não tem mais solução, ao invés de voltar e falar, não, o que, que eu fiz errado e, e não deixou rever, tal coisa, tal coisa, às vezes você só tem que, tipo, inventar um negócio pra sair dali, sabe? Uhum. E assim, eu, é, você falou muito mais sobre, tipo, putz, eu acho que tem um caminho melhor pra ir se eu voltar um pouco, que não é isso. Eu não, tô, não tô discordando do que você disse, mas tem <risos> esse outro negócio que eu sempre fico, ficou muito na minha cabeça, que é tipo, às vezes a gente escreve um negócio e fala, putz, aqui não, não dá mais, não dá mais a história, a história não vai acontecer mais aqui, ou não vai acontecer do jeito que eu queria, eu quero. Mas o que ele falou era de tipo, você precisa de uma, você precisa encontrar a solução pra esse negócio, sabe? E o uhum. que me pegou nisso foi que...
0: É muito parecido com quebra-cabeça nesse sentido mesmo.
1: É, é. E o que mais me pegou foi a ideia de que, o seu, se o seu personagem tiver sem saída... Se você, que tá escrevendo, acha que não tem saída pra ele, quer dizer que nesse momento, o público vai sentir que não tem saída. O público não vai ter a menor noção de como sair daquilo ali. Então, se você conseguir escrever uma saída pra aquela situação, você surpreendeu todo mundo, sabe? Uhum. Então, é tipo... É, é, às vezes, a gente chega num, num... num beco sem saída, que a gente... Num, num, caralho, eu, eu, vou, eu vou ter que voltar e desistir disso aqui. Mas não, esse é exatamente o momento em que você vai, tipo... Que legal! Que da hora que eu cheguei aqui. Porque aqui eu tô num lugar que, tipo, se eu, se eu escrever uma solução pra esse negócio, vai ser incrível. Tipo, vai, vai ser... Sabe? Aquele momento que você fala, tipo, uou! Eu, eu penso muito nisso no... O começo do segundo Indiana Jones, ele tá... Eu acho que ele tá num navio e ele tá, tipo, todo de terno e tal. Porque alguém pensou que seria legal apresentar ele de terno ao invés de... A roupa do Indiana Jones. <risos> tipo, sabe, vamos mudar tudo, o que eu acho incrível. Uhum. É... E ele é envenenado, e tem um antídoto, mas eu acho que o barco começa a balançar, e o antídoto cai no chão, tá cheio de gente no lugar, e o antídoto tá rolando pelo chão, enquanto todo mundo tá correndo. Então, tipo, um momento de desespero, sabe, tão grande, que tipo, mano, ele não vai conseguir. Ele vai morrer. Uhum. Alguém vai pisar nesse negócio, vai... ele não vai ter como se salvar. Ele morreu, morreu. Como que ele vai sair disso? E é isso, sabe? Tipo, esse momento de ah, angústia intensa, você não sabe como você vai conseguir sair dali. Se você tá se sentindo assim na sua história, vai ver se só podia ah, forçar até conseguir sair. Porque quando você conseguir, as pessoas vão se sentir. As pessoas que estão lendo, o seu público vai se sentir tão bem quanto você se sentiu quando descobriu como encaixar as coisas de novo. Sabe? Eu acho isso Sim. muito doido.
0: E também tem muito nessa ideia uma, uma lógica que eu gosto, que eu uso muito, que me ajuda bastante, que é a de que quanto mais limitações você tem, mais fácil é escrever e não mais difícil. Sim. Digo isso porque, tipo, na escola, por exemplo, quando a pessoa mandava fazer uma redação de, sobre tema livre, eu ficava 45 horas olhando pro espaço, assim pensando no que escrever e se ela falasse, escreva uma história que tenha um cachorro, uma árvore, um boné eu ia lá e escrevia a porra da história
1: e é, isso, tipo, é muito doido porque esse, esse exemplo é muito o que define pra mim qual é a graça na jornada do herói, sabe, que é exatamente isso alguém já te falou o que, que tem que acontecer do começo ao fim da história uhum. então, tudo o que sobrou é o que você quiser então, tipo, a é, é, é genial porque tipo o, o negócio tá pronto só falta você colocar você ali dentro, o que uhum. é a coisa mais legal do mundo Tipo, não dá, ser, não dá pra ser mais libertador do que, não, a história já tá pronta, você só, você só precisa colocar tudo que você quiser, eu tava assistindo eu até falei pra você, eu tava assistindo Doror na Netflix e é muito doido, porque aquele cara tava tipo, quer saber foda-se, foda vale todas as coisas <risos> valem um total de Todas as coisas, tipo, tudo que ele quis Na, tipo, Nada tem lei naquele negócio Tipo, tu, os personagens têm tipo, cada um tem a cabeça de alguma Coisa, não tem nenhum tema Unindo tudo Sabe, o, o bagulho é uma terra sem lei E daí é muito legal de, de Olhar, porque você sente que a pessoa tá se divertindo Muito fazendo aquilo, então tipo Ah, esse episódio não. o cara vai arrumar um cachorrinho no próximo episódio, o cachorrinho usa máscara agora. E é uma máscara igual do resto da gangue. Sabe, tipo, ele tava... Tá, Quer saber? Foda-se, eu achei que ia ser legal. E daí ele foi lá e colocou. É muito da hora, porque você fica, tipo... O que mais que eu posso fazer, sabe? O que que eu posso colocar nas minhas coisas que eu tô me limitando por causa das regras que eu achei que iam me libertar, sabe? Eu sinto uhum. muito isso no Bada Bacon que eu fiz com, com os meninos na Brutal Pro Omelete, Que é, tipo eu falei, vamos fazer um negócio que não é que não é Dragon Ball, que não é o resto das minhas coisas que tem tipo cachorro, vamos fazer um negócio que tem só gente vamos fazer, basicamente, <risos> vamos fazer um negócio que pode ser um live action, sabe uhum. vamos fazer um negócio que eu posso filmar depois é, é, muito rápido eu coloquei um cara azul lá no meio, que dificulta um pouco a situação, então assim, tem coisas que você não controla, eu acho, mas é, isso, isso vai meio que, não sei sugando a graça do processo eu acho porque você começa a criar leis em cima das leis que você criou no começo. Assim, nossa, essa frase uhum. foi a coisa mais ridícula que eu já falei. Você, você cria, tipo, ó, a gente vai fazer dentro dessa caixa aqui, sabe? E daí, dentro dessa caixa, você começa a criar mais caixas e as coisas vão ficando cada vez mais apertadas porque nada pode fugir daquilo que você já estipulou anteriormente. Essa foi uma uhum. articulação bem melhor da mesma coisa que eu disse agora há pouco.
0: Exatamente, é... concordo.
1: <risos> e... Eu sinto, eu sinto muito isso. Eu, tipo, dá, dá vontade de falar, foda-se, esse cara é a lua, sabe? Tipo, vai chegar alguém que é a lua <risos> Foda-se essa
0: caixa, joga a caixa fora, cara. É, é e, e,
1: e é meio que, tipo,
0: ah, mas também não... Então eu
1: fico meio nesse... Esse, e daí dá vontade de fazer um negócio que, tipo as regras são completamente outras, sabe? Tipo, que alguém tá jogando uma montanha em cima de outra pessoa, e ela morre, mas daí ela volta, sabe? Tipo, foda-se foda as consequências, porque foi uhum. uma coisa que eu, que eu comecei a me grudar muito nesse, nesse projeto, que era tipo, não, vamos... vamos Calma aí, sabe? De, abaixa um pouco o tom aqui, o, ninguém vai mandar Hadouken, nem nada, vamos só, soco na cara e, e, <risos> e pronto. Tanto que, tipo... O, o Tagler, que é o primeiro vilão que aparece lá no, lá no começo, no primeiro capítulo, é, ele tem uma arma justamente para tipo, ó, esse cara aqui, ele é meio que intransponível, porque se não vale Hadouken, o cara que tem uma arma ganhou, sabe? <risos> Sim. Sabe, tipo, eu acho muito legal isso que tipo, tem um teto... E esse teto, o quê? Sugou a minha energia de viver. Não, mentira. <risos> é, ele, a partir do momento que eu coloquei essa regra e ela tá na minha cabeça, assim, de, ó, oh, é assim que as coisas funcionam aqui, tá? Se alguém tiver uma arma, acabou. Assim como você sair na rua agora e alguém tiver uma arma, você não vai falar, tipo... Acabou também. Eu vou, eu vou lutar com a energia da amizade. <risos> tipo, não existe. Não tem essa. Não tem essa. Alguém, se alguém tiver uma arma, acabou a conversa. E, e isso é, determinou... Qual era o teto de todas as coisas que iam acontecer, de todos os personagens que estavam que por vir. E, enfim, eu quero fazer um comentário É, basicamente, agora. É, é,
0: essa foi uma regra muito importante do seu mundo ficcional, né? É,
1: é, isso, isso, tipo, amarrou todas as coisas. E é muito doido, porque é uma coisinha, assim. E é uma uhum. coisinha que ela só existe pra mim, na verdade. Tipo, se eu não falar pra ninguém, ó, oh, você viu esse cara aqui, ó, nesse primeiro capítulo, ele tá com a arma, não tá? Então, quem vai ganhar de uma arma? Ninguém. Então a arma é o teto. Ninguém, ninguém viu isso. Ninguém leu essa, essa, tipo, o conceito por trás do cara tá armado, sabe? Ninguém uhum. liga. Então, se tipo, eu posso mandar um Hadouken amanhã. Mas eu também fico, tipo... Tá, mas o que, que eu consigo fazer uma vez que essa regra já tá estabelecida? Pra mim, sabe? Só pra mim. Nem, uhum. nem importa se alguém mais entende. E é muito doido lidar com, com essas limitações.
0: Sim, mas é muito... Ajuda muito, né? A galera que tá super perdida quer começar a escrever uma história, tem uma ideia. Além de ler o seu livro, o que mais que ela pode fazer?
1: Assistir os meus vídeos. Respostas <risos> corporativas.
0: Pronto, fechou o combo. Se você tá perdido, já sabe o que fazer. Liga pro Raulinho.
1: Sim. Não, na verdade, eu não entendi. Como assim? O que mais? Que, elas, que outras coisas elas podem ler? Isso. Isso. Ah tá, é, coisas que eu li, que é basicamente a resposta Tipo, é, é foda, eu, eu penso que Ao mesmo tempo que eu penso que eu escrevi o livro Pra não precisar de nenhuma dessas outras coisas Eu só escrevi o livro é, lendo essas outras coisas Então volta naquilo uhum. que a gente falou sobre, tipo A engenharia reversa do produto não te conta de onde o produto veio, sabe? Então <risos> coisas que eu li é, Story do Robert McKee Existe em português É de uma eu... é da editora
0: daqui de Curitiba, inclusive É mesmo? Hum. Que da hora Quando você vier pra cá, você vai lá, vem, bem
1: Ai, vamos, <risos> vamos, vamos dar esse rolê o... A Jornada do Escritor Do Christopher, do Chris Vogler Vogler é. É, Se você quiser ler O Herói de Mil Faces, também Você pode ler, mas não serve pra isso Tipo, simplesmente não serve pra isso
0: Uhum. É, não foi feito com esse intuito, né, então...
1: Não, exatamente, não foi feito com esse intuito. Esse é um caso de o, o produto que foi o, a jornada do escritor, que foi escrito depois, baseado nisso. É, é, essa sim vai te ajudar no que você tá querendo. Mas... Uhum. E
0: já é um livrão de 600 páginas Já tá ótimo pra começar
1: É, é, não, é tudo isso?
0: É enorme, eu acho que ele tem Ele tem mais que 500 páginas
1: Ah, ah. Tem, é, por aí, por aí Pra <risos> mim, assustador é a partir do, da Ordem da Fênix sabe? Tem o que, 754 <risos> eu, Nossa, eu olho aquilo e falo tipo, eu, tipo eu, eu ganhei, quando eu era pequeno eu ganhei da diretora da minha escola O era... meu pai atendia a escola, né Então ela era, pra mim ela era brother assim, ela Era tipo uma avó que eu não tive é, ela me emprestou Musashi uma vez, os dois volumes, Nossa. Tipo, como se eu não fosse completamente disléxico, sabe, eu tô, tem um marca página que tá lá dentro, desde que a Conrad lançou, é, é, como chama, como uma luva de veludo é, forjada em ferro, é um negócio assim o nome do quadrinho, tipo faz muito, muito, muito tempo, muito tempo. E eu não. Eu sou muito leve pra ler, mas eu comecei a ler muitos livros ultimamente. Parênteses, parê, a gente entrou no outro quadro aqui agora, tá? Eu, é outra caixinha. Eu li não sei quantos livros ano passado, que eu comecei com uma tática incrível que é ler os livros. Funcionou muito <risos> pra conseguir ler os livros. Rolou pra você. Deu certo isso de ler os livros. Eu, eu, eu achava que, tipo, tinha que ter um, um momento, igual uma aula de yoga, assim, que eu tinha que parar, e tipo, essa vai ser a hora. De ler o livro. E essa hora, obviamente, nunca chega, né? Porque você tá sempre fazendo coisas e fazendo coisas. E daí eu comecei, a, tipo, não, qualquer intervalo que eu consigo, eu vou ler um pouquinho de, de algum livro. E de, os livros estão indo embora, sabe? Eu tô, tipo, lendo uhum. livros agora, é surreal. Enfim, livros que eu li. Agora, eu acho que esses são todos que tem em português. Ah, não, é, tem o Cid Field também. O manual do roteiro uhum. do Cid Field Ele tem coisas completamente datadas. Ele fala coisas sobre como, tipo...
0: É, você se sente nos anos 80, 70... É, ele, ele é
1: esquisito, ele tem várias coisas esquisitas.
0: <risos> e, as, e os filmes aos quais ele faz referência também são engraçados, porque são antigos. É,
1: esse, esse é um problema com o Story também e até com o Vogler. O Vogler fala, fala muito do Mágico de Oz. Vale a uhum. pena você assistir o Mágico de Oz para entender do que ele tá falando, porque ele fala o muito... O livro lindo. também
0: é super curto, vale a pena ler também.
1: Ah, é? Eu não, <risos> eu não gosto de ler livros. É. é esquisito. Essa é uma outra coisa que eu só leio não-ficção sobre, tipo, economia corpo comportamental e, tipo, como o cérebro funciona... E entrevistas, eu só leio umas coisas bizarras. Eu li é, aquele mitos mitologia Nórdica que o Gamer escreveu, sabe? Esse ano, e pra mim foi o máximo da ficção, assim, eu, tipo, eu me senti. <risos> eu peguei esse e 50 Tons de Cinza que eu peguei pra ler. Eu fiquei, tipo, não, não, vamos, vamos ver qual é, vamos ver o que. que
0: é. Você conseguiu? Eu tentei começar, não rolou pra mim. Pra eu mim. Ach eu achei muito mais escrito, não era nem a história que era ruim, ele era mal escrito, sabe?
1: Ah, tipo, mas aí tem o, o, a... o, Os
0: adjetivos, os verbos, tudo, ah. era, tudo era ridículo, eu ficava não falando.
1: Nossa, isso. essa é a melhor coisa que você podia <risos> falar pra daí, eu respondi, pra daí eu responder eu li esse outro livro que é o Segredo Best Seller que é, tipo, ele é um relatório de uma, dupla ah, de, de uma dupla de pessoas que escreveu um algoritmo pra classificar livros em, em termos de positividade e negatividade e medir o número de palavras que estavam sendo usadas e artigos e blá 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 eles uh -huh. fizeram toda uma máquina pra ler livros e enfiaram tipo um milhão de best-sellers e também de não best-sellers para ver se o resultado batia e uhum. ver o que que o livro pontuava sabe Velho, 50 tons de cinza tá disparado lá em cima na lista de tipo o algoritmo leu leu determinou o que, que seria um best-seller baseado em, nos, nas análises de best-seller dele e tipo uhum. 50 tons de cinza é não é nenhuma surpresa de acordo com ele, ele só podia ser um best-seller. Ele só, esse livro só podia ser um best-seller. E é muito doido que o, o resultado que mais me chamou a atenção assim é que basicamente a gente quer ler gente conversando.
0: É tipo, é só isso. <risos> Anotar aqui. próximo livro apenas diálogos.
1: Essa, então, meio que isso. E é doido porque o R.L. Stein que escreveu a série Goosebumps, e tá escrevendo faz tipo 900 anos. Ele uhum. fala a mesma coisa, tipo, tenta, e é doido porque ele tá escrevendo pra um público infantil juvenil, né, ele fala, tenta, pega a história que você quer contar, ou que você já escreveu, tenta transformar ela só em diálogo, e eu achei muito doido, porque assim, de um ponto de vista é, muito pessoal, pra, pra, muito individual, pra qualquer pessoa, é, os diálogos são as partes em que você corre, sabe, tipo, quando você tá lendo diálogo, a sua leitura só flui, você só vai. E é muito doido você pensar que, pô, se eu conseguir transformar o meu livro no, o máximo possível em diálogo... É, as chances das pessoas terminarem lerem. de ler, lerem lerem, ponto, é muito maior sim, e daí, com certeza em paralelo tem esse outro e é resultado. bom escrever
0: também, né, porque você avança mais rápido você vai para a próxima página mais rápido você tem a sensação de estar escrevendo mais é,
1: é, é, você só, tipo, olha 700 páginas, eu é sou um gênio tipo, não, só tem diálogo, é por isso tem muita gente falando, beleza e daí, seguindo, é outra linha já, próximo <risos> é... E daí tem esse outro resultado, do um algoritmo medindo é, pontos em comum em dados de best-sellers, falando, tipo, sabe o que a gente gosta muito? Diálogos, a gente gosta de gente conversando. Eu achei muito doido. É... E daí é isso, eu comecei a ler 50 tons de cinza pra entender, tipo, tá, vamos ver então. Agora, sabendo um motivo provável pelo qual ele fez tanto sucesso, vamos ler ele pensando nisso.
0: Você conseguiu ler inteiro? Não, porque eu não sou bom nessa
1: parte, né? Eu tô. Ele tá parado lá do lado da minha cama esperando. <risos> eu, eu saio pegando, às vezes eu enjoo e saio pegando coisas. E então tem tipo. Tem sempre ah, mas uns se você cinco... conseguir
0: terminar. Ah, eu faço muito isso. Cinco é pouco ainda. Uhum. <risos> eu adoro muito mais começar a ler livros do que terminar de ler livros, é uma característica do meu ser. É,
1: eu gosto muito. Eu acho que assim, uh, se você pegar a introdução, principalmente eu que leio não ficção, é, a introdução do livro é sempre o cara te contando a ideia por trás daquele livro. Então ele tá <risos> tipo, ó... Oh. Vamos pensar as coisas por esse ponto de vista aqui. E você tá tipo, uou, isso é incrível, porque ele tá te alimentando um novo jeito de enxergar as coisas. Uhum. E o resto vai ser, tipo, ah, exemplos dessa coisa que eu já te contei. E você tá tipo, é, isso não é tão emocionante. Então, você, <risos> é, o, o cérebro tá achando legal quando ele tá sendo. ele tá provando coisas novas, sabe? Tipo, é, é a primeira mordida de uma refeição, sabe? Uhum. Você tá com muita fome daquela coisa que você não sabia que você gostava. Que é tipo, uou, essa ideia eu não. Isso eu nunca tinha pensado, sabe? Uhum. e o resto é, bom vamos vamos tentar analisar outras notas nessa refeição, eu tô tipo eu não quero degustar essa parada, me dá isso no cheeseburger aí, vamos nessa <risos> eu fiz terapia no passado e eu tava falando com ela sobre
0: eu, nossa, deve ser interessantíssimo ser sua terapeuta foi isso que ela disse foi isso
1: assim que ela acabou o processo porque a gente fez 10 sessões, né e ela, uhum. assim que tipo ah, então beleza, é isso, encerramos Assim que acabou, parecia que ela tava louca pra falar aquilo. Ela, tipo, abriu um sorriso gigante, assim, de, tipo, foi muito interessante. Você tem um jeito muito interessante de se comunicar. Parecia que ela tava, tipo, pirando. E o resto do processo inteiro, ela tava super,
0: tipo... Hum, hum. Contida.
1: É, super sério, super... e muito boa, muito boa, maravilhosa. A Stefania Barsanti, eu indico ela pra todas as pessoas do mundo, ela é maravilhosa. Mas assim que acabou, ela tava, tipo... Mano, isso foi tão legal! Você é muito bizarro! Você é esquisitaço! Foi muito ótimo! <risos> é, o que é mais? Vamos voltar, vamos voltar! Daí, ó, livros que eu li que não existem em português, mas estão em inglês, são ótimos. É, o primeiro é o Save the Cat do Blake Snyder. Esse livro é tipo. É, ele destrancou a meu cérebro. O que mais? Ah, é bom dizer
0: que todos os, os links para os livros e os títulos vão estar na descrição do vídeo do YouTube, beleza?
1: Eu vou fazer aquele esquema que eu ganho desconto se você comprar pelo meu link na Amazon. O <risos> é, que mais? Eles estão ali em cima, eu tô olhando para eles, só que tá longe eu não consigo ler. Daí, ó, como escrever um filme é, How to Write a Movie in 21 Days, da Vicky King. É, e aí tem livros que eu não li. Essa é uma, esse podcast aqui é o, é o que vai me desmascarar para o um mundo. Porque é, eu leio pedaços é. de muitos livros, e daí não termino, não li tudo. Então, Anatomia de uma História, uh, Anatomia, de Story, do John Turby. Uhum. Uh, How to Write Character Arcs, da K.M. Wyland.
0: Só clássicos.
1: É. é como que chama o do. Calma aí. Ah, a The Art of Dramatic Writing, é isso mesmo? É. Uhum. A arte da escrita criativa do Slavo Vai ter o link, então eu não preciso <risos> lembrar o nome Slavo dele. O é, que mais? Eu tenho aqui que eu não. Esse é outro, que eu li a introdução e fiquei tipo. Uou! E nunca mais continuei. É, a Jornada da Heroína da. Eu nunca lembro o nome dela. Calma aí, eu vou até olhar lá em cima.
0: Putz, eu também nunca lembro o nome dela.
1: A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch. Esse livro é o mais legal do mundo. Maureen Murdoch. É muito bom, mesmo. É, é, eu não terminei, não fala isso. Eu tô falando em termos gerais. Não, não, <risos> você não precisa concordar e me humilhar no processo. <risos> é, é que, pra mim,
0: é particularmente mais interessante esse livro, né? Assim, quer dizer... Então, tinha mais interesse nele, no caso. Porque, por pra mim, era muito... Porque... Especificamente porque é uma história muito longa, mas por algum tempo da minha vida eu me interessei muito por livros escritos por mulheres e por personagens mulheres. Então, foi uma pira, assim, que eu tirei e foi muito bom.
1: <risos> entendi, entendi. Mas só porque você é mulher ou porque você estava atrás de outras representações não masculinas? tanto As duas coisas, também?
0: eu acho. Mas o fato de eu ser mulher, com certeza, empaquetou nessa decisão. <risos> uh
1: -huh, uh -huh. O que eu achei doido... Alguém me perguntou sobre isso quando eu comecei a fazer os vídeos. E eu fiquei tipo, o quê? E daí eu fui descobrir que tinha esse outro livro, e o que eu piro nele é que a autora foi falar com o Campbell, quando o Campbell tava falando sobre o monomito, um dia ela chegou pra ele e falou, tipo, da hora, velho, mas e a da heroína? E a resposta dele é a coisa mais machista da face da Terra, porque, tipo, quando eu li que ela foi perguntar isso, eu pensei, tipo, a jornada da heroína é a mesma coisa, não é? tipo véio, Porque se a gente pensar que no vácuo A jornada Ei, do herói
0: Maurício, eu o podcast aqui. Que isso Gustavo olô, Que falta de respeito olô. com o podcast dos outros Olha tá mandando, <risos> <Eu tô> mandando... <risos> <Eu tô> mandando... <risos> Continua Sabotados o Sabotados Sabotados pelo Gustavo no podcast.
1: Se a gente pensar que, num vácuo, a jornada do herói é sobre resolução de problemas, é sobre, tipo, eu Aham. tinha um problema, daí eu lutei contra ele numa zona de desconforto e resolvi, agora não tenho mais, é, a jornada. Tipo, as mulheres vão enfrentar a mesma jornada que os homens, certo?
0: Uhum. Pela lógica seria isso, mas não é, né? Então.
1: É, mas, mas tipo, o, o que eu piro no livro é que ela consegue enxergar de um jeito completamente diferente, mas o que eu mais gosto é que quando ela perguntou isso para o Campbell, em vez dele falar isso, que seria uma opinião sensata da parte de um homem, como não mulher falar, tipo, não, todos nós, seres humanos, temos o mesmo problema, ele falou, tipo, não, a mulher já está onde o homem quer chegar é tipo, a, a, a mulher é uma força da natureza, sabe? Ela não tem problemas, ela não tem, tipo. <risos> no, eu tenho problemas e eu tô tentando em, encontrar a plenitude de, 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 que as mulheres já têm, sabe? Uhum. Tipo, os homens não. Os homens estão numa jornada, as mulheres já chegaram. Eu fiquei, tipo, velho, nossa, essa pior coisa. <risos> tipo, você podia dizer na sua vida. <risos> eu acho que se ele falasse volta pra cozinha, não ia ser tão ruim <risos> quanto falar que. Não, vocês não têm jornada. Sabe, tipo, é tão, é tão é porque isso, isso, é, isso é capacitista, né, é tão é, burro, isso é legal, isso pode falar, é tão burro <risos> da parte do cara falar, tipo, não, não, é, é muito doido, porque esse é o cara que escreveu o Monomito com um estágio que chama a mulher como tentação, é uma parada assim,
0: uhum.
1: que tipo, ele tá vendo as mulheres como uma coisa que interfere na minha vida, sabe? Sim. que é muito doido. E a dela, quando, quando a Maureen Murdoch escreve a jornada da heroína... Ela tá tipo... Sabe o que é? <risos> a, a nossa jornada é o seguinte... Vocês mandam na porra toda... A gente só se fode... E é só juntas que a gente vai conseguir dar um jeito na coisa toda... Inclusive com a parte de vocês, sabe? E isso, uh -huh. isso eu fiquei tipo... que doideira! Porque daí tem uma... Daí realmente você tem uma outra perspectiva que não é exatamente como como você falou, tipo, não é a mesma jornada do homem. É a jornada uhum. de alguém que, tipo, tá sendo tratada como, não, não, você não, pff, você tava aí? <risos> você, você é um problema na minha vida ou uma solução, sabe? Mas você não tem a sua vida. Uhum. É muito doido, é muito doido.
0: Sim. E o que eu acho muito massa nesse livro é que depois entra justamente na parte das análises hum. e ela começa a falar sobre recursos que normalmente são usados nas histórias para fazer com que uma mulher fique mais poderosa, sabe? Para que ela se empodere. Uh. E, e aí ela faz uma análise tipo de sei lá quantos livros e histórias, 150 histórias de como isso acontece, sabe? Como é um padrão que se repete, como às vezes é um padrão completamente idiota e irreal e machista, etc, etc e tal. Isso é muito louco, por exemplo. Isso com certeza vocês já viram filmes assim, ou novelas assim, histórias de todo tipo assim, que é a personagem vira tipo uma mulher super forte e foda depois que ela é estuprada, por exemplo. É o,
1: é o, é o Game of Thrones, né?
0: Aconte acontece muito, então, é é, é um recurso narrativo muito comum, sabe? Mas por que, gente? Tem outras maneiras, sabe? Então ela pega esse tipo de recurso que é muito comum e des desconstrói toda essa, todas essas ideias. Então é, é bem massa. A segunda parte, Raoni, recomendo que você leia o livro inteiro.
1: É, eu vou ler, eu vou ler. Não, segunda parte, eu não cheguei. Eu comecei a ler. Eu, eu, ah, sei lá. Eu, eu ainda tava nessa fase de, tipo, eu preciso entrar no meu momento de ler o livro. Senão eu não posso, sim. Por... Não, velho. Vai lendo né? o livro. Eu tive... É. Eu, minha mãe me mandou ler um livro quando eu era pequeno, sabe? Tipo, eu nem lembro por quê. Eu acho que ela viu que eu era burro. <risos> é,
0: ela sentiu.
1: É, e eu hum. no começo do livro eu comecei a ficar obcecado. Eu tenho... Eu, seriamente, eu claramente tenho problemas. Mas, de verdade, sim. É, não sei quais são, porque eu não acredito em, em diagnóstico. <risos> não, é... Eu comecei a ficar bolado que tipo, eu comecei, eu não lembrava tudo, tudo que eu já tinha lido do livro. E daí eu comecei, isso aquilo começou a me travar, sabe? Uhum. Então, tipo, é, isso diz muito sobre a, aquela noção de quando eu ia escrever eu tava tentando emular alguma coisa de outra história, sabe? Porque eu não tava, sei lá, eu, eu tava tendo alguma outra experiência que eu não sei se era disléxica, se era dedeásica. Você sabe? Tipo, eu não sei o que, que tá acontecendo, mas é como se eu não estivesse assistindo um filme. Tem muitos filmes que eu gosto de muito tempo atrás, que eu assisto hoje e falo, tipo, ah, era disso que vocês. Era isso que estava acontecendo?
0: Nossa! <risos> Sério que era isso que tá acontecendo? Eu passo por experiência às vezes também.
1: Velho, O Senhor dos Anéis, o primeiro filme, porque livro? Pff, nem pensar. É, <risos> eu não sabia dizer, tipo, eu, eu entendia, ah, e aconteceu essa parte legal quando eles estavam nesse lugar, e tem essa parte legal nesse lugar. Esse lugar aqui eu desliguei, porque eles estão só conversando. Mas daí tem essa outra parte... Tipo, eu demorei muito tempo pra entender que o drama do, de todos os personagens era que, tipo, a, as pequenas coisas tinham muito peso comparado com as grandes. Então, o, o drama maior era, tipo... Velho, a, a gente deixou essa criança frágil carregar o negócio mais perigoso do mundo até o lugar mais perigoso do mundo, porque ninguém tem coragem de acreditar em si mesmo... Pra tomar conta do anel e cumprir essa missão, sabe? Uhum. É muito doido que, tipo, tá todo mundo tretando e o um moleque falou... Ai, ah, é moleque chato, vocês ficam brigando, eu levo, <risos> então... E, e tipo, é foda, o Gandalf, que é sábio e, e, e mágico, ele fala, tipo... Ah, e super cara. poderoso. Aquelas... Eu demorei muito tempo pra entender o que que tava acontecendo no filme, então... Hoje, quando eu assisto, tem aquela cena, tipo, eles estão todos discutindo, e o Frodo começa a gritar, tipo, eu levo! E daí tem um close do Gandalf, que ele para de, de discutir, e ele só fecha o olho e suspira, assim. Uhum. Que é, tipo, aquele é o drama do filme, sabe? Aquela é a treta, ele, tipo, velho, os adultos estão tão desentendidos, e tão sem foco, e tão não confiando um no outro que o moleque teve que tipo, gritar o rei está nu e tudo vai ficar em cima da, das costas dele, sabe tipo, naquele uhum. momento ele sabe que ele falhou completamente, que tipo tudo o que ele tinha de sábio e de forte, de todo mundo ali junto com ele, isso não vale nada, porque eles não conseguem se entender o suficiente para carregar o bagulho, e mesmo quando todo mundo decide, não, eu vou junto eu vou te apoiar, eu vou lutar por você tá todo mundo falando isso, mas ninguém tá falando não, deixa que eu carrego é tipo, não, eu vou dar toda a minha... Eu vou dar minha vida pra ajudar você a fazer esse negócio. Mas eu não vou fazer nem fudendo. É muito doido, velho. Tipo, é muito, é muito forte, sabe? É muito legal. Sim. Muito e é por legal. isso que é tão poderoso, né? É, é. E daí você vê, tipo... O que a gente tirou disso foi todo o gênero de RPG... Que daí é vazio <risos> se você não entende qual que é a graça, sabe? E qual que é a graça do, do, do Sam nisso tudo. Tipo, tem um cara que tava lá... Porque, assim, todo mundo em volta era, tipo... A gente tinha esse mago, a gente tinha esse anão com machado. E esse cara consegue, tipo, acertar entre as sobrancelhas de uma formiga a dois quilômetros de distância. Sabe, tipo, a gente tinha toda essa galera foda. Mas tem uhum. um moleque que vai junto com ele e fala, tipo... Não, eu não consigo fazer nada, igual você. Mas eu vou porque eu sou muito seu amigo. É muito <risos> doido, velho. É muito da hora.
0: Sim. Enfim. E é muito... Viajamos aqui no Senhor dos Anéis, mas não, não. Mas é, mas é exatamente isso.
1: Eu gosto que você acha que a gente viajou só no Senhor dos Anéis. Tipo, a gente... Eu acho que... <risos> A gente pontuou esse negócio. A gente pontuou horas de viagem com três perguntas. Sei lá. O resto foi <risos> Nem sei só, quantas tipo...
0: perguntas eu fiz. <risos>
1: <risos> mas enfim, acho que esses são os livros. É, acho que Nossa, são... era
0: isso que a gente tava falando os é, livros. A, gente tá ah. a gente tá nessa
1: ainda gente Senhor
0: dos Anéis não precisa ler então, né? Vou riscar aqui da lista <risos> <risos> Imagina, a gente vai, ser, vai, vai ter like nesse vídeo aqui Só porque eu falei isso Ah,
1: eu tenho outra, outra coisa Tem um livro que eu tô lendo agora É, é muito da hora É eu tô lendo, ele não se encaixa tanto no, porque todas as coisas, inclusive o meu livro, ele é sobre, tipo, ele serve pra qualquer coisa que você vai escrever, sabe? Mas te, eu tô lendo agora... Serve
0: mesmo, é verídico, gente.
1: Um livro que eu não lembro o nome, mas... Ah, não, eu tenho ele aqui. Eu tô do lado do meu Kindle. É, eu não sou, a gente não é patrocinado pela Amazon, tá? Ninguém tá... Ninguém tá... Mas
0: a Amazon, se você quiser patrocinar o um podcast, mandar um Kindle pra gente, é, ou pra mim, a, gente a gente aceita. A gente
1: aceita. É. Tá, o livro chama Mangá na Teoria e Prática A Arte de Criar Mangás E é do Hirohiko Araki Que é o cara que fez Jojo Adoro. E ele escreveu um livro Eu não sabia disso, meu amigo Pedro Falcão Que é ao mesmo tempo Roteirista, jornalista e ex-BBD Ele me contou desse <risos> livro Que é tipo Esse cara que tá desenhando mangá faz um bilhão de anos Escrevendo sobre como fazer um mangá sabe? E especificamente hum. sobre como fazer um mangá Na Jump, no formato de série mas, nossa, mano Coisas que eu sempre quis ler na minha vida inteira inteira Um <risos> cara falando Sobre, tipo, ó A parada é a seguinte, sabe Ele falando sobre coisas muito, muito, muito legais Que eu só senti Tão, tão por dentro de como Mangás funciona quando eu li Bakuman, sabe uhum. É sobre fazer mangás Também é muito legal, mas demora E tem romances no meio que são chatos E machistas Então, se você quiser aprender a fazer mangás Ou só entender mais sobre um gênero específico de, de escrita esse livro é muito, muito bom <risos> não acabei ainda, mas esse eu prometo que eu vou acabar tá?
0: <risos> quando a gente publiciza as coisas elas se tornam reais, você sabe né que as pessoas vêm te cobrar depois se você terminou heroína. de ler o livro
1: ou ser machista e a jornada <risos> da heroína você leu?
0: <risos> utopia no ano que vem primeira pessoa que levanta a mão depois da sua palestra
1: utopia do ano que vem a palestra vai ser a jornada da heroína <risos> que é tipo, ninguém
0: nem, nem começa nem começa porque eu já li
1: inclusive vocês que não
0: leram eu vou ensinar excelente, perfeito, isso é uma promessa?
1: não não, mas troca. não, assim, a, a ler o livro eu prometo a, o tema da palestra veremos mas eu acho interessante, é uma coisa que eu nunca vi ninguém falando eu nunca vi ninguém é... falando
0: também não, eu descobri porque na faculdade, porque eu tava justamente interessada em análises de personagens hum. mulheres e aí cheguei nesse livro, mas não foi uma coisa que ai ah, é super comum, já vi várias pessoas falando desse livro, todo mundo já leu, sabe?
1: Tá, agora que você falou de faculdade, eu queria voltar nesse assunto por um segundo pra, pra dar um ponto importante. Na faculdade eu não li absolutamente porra nenhuma. Nada. Não tipo, seja nada. como Raoni,
0: leiam coisas. Nada, não, é
1: tipo, leiam coisas assim no sentido de vão atrás, porque eu tava... Eu sou um gênio, eu não preciso aprender Sim. nada. porque Aprender a escrever? É muito já sei escrever. Isso. Você senta uhum. e escreve, pelo amor de Deus. Você acha que eu não sei? Então eu não fui atrás de absolutamente nada. Então todas as coisas que eu li, eu li depois da faculdade. Mesmo assim, as pessoas da faculdade que prestaram atenção na aula não saíram sabendo tanto quanto eu sei hoje, então assim... Uh, eu estava eu, eu mantenho o meu ponto sobre como as aulas não, não eram objetivas <risos> e úteis Como as coisas que eu tento ensinar hoje são
0: Ok, isso é um ponto válido Mas você não sente que você tinha muito mais tempo para ler na faculdade? E que se você tivesse começado na faculdade hoje em dia, meu Deus
1: Eu acredito muito em, em fases A Vicky King, no uhum. livro dela, ela fala um negócio muito da hora Que é tipo, ela trata tema de uma forma que é, velho é, que é a forma como devia ser ensinada sempre que foi o que eu tentei falar no meu vídeo sobre o tema que é, é o que sai de você o, o que, não, não adianta tentar articular muito não o que quer que você queira escrever vai sair o seu tema vai sair ali no meio, sabe a uhum. sua visão do mundo vai estar tá na interpretação da sua história e, e ela fala tipo, isso vai depender muito da sua idade que a sua idade vai denotar qual fase da vida você tá, então tipo, ela fala sobre como se você tiver, sei lá, com uns 20 e poucos anos você vai estar tá escrevendo sobre como salvar o mundo, sabe que uhum. é isso? É muito aquela fase que você tá tipo, nossa, as verdades que os outros não enxergam, mas eu enxerguei. Se eu governasse, tudo seria muito melhor. <risos> sabe, tipo, você sabia que dinheiro é uma abstração, não existe. Por que os bancos têm dívidas? <risos> o dinheiro é mentira. Eu vou governar
0: o mundo e salvar, sabe tipo, essas... Só eu via a verdade. Entendeu? Eu acredito muito isso. Eu amo a voz que você fez para fazer essa simulação. <risos> Eu conheço pessoas que falam exatamente é. assim.
1: <risos> é, eu assisto muito stand-up e fico ouvindo podcast também. Os que eu mais gosto são de gente que fica, enfim, falando como a gente tá conversando. Agora, eu odeio gente que fala. Às vezes eu gravo vídeo como eu escrevo vídeo e eu gravo, uhum. eu lendo o que eu escrevi, né? Porque senão eu vou entrar em, 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 tipo, disparate sem fim igual a gente tá fazendo aqui, que é tipo, ah, sei lá, fomos falando, vai saber onde deu. <risos> e daí o vídeo tem 90 minutos. É... <risos> às vezes eu leio, tipo é, as palavras do jeito como elas são escritas e fica completamente artificial e eu quero morrer, mas eu não quero parar também, então no meio do no meio da gravação eu tô, tipo, frustrado com como eu tô falando, então tem oito sotaques diferentes em cada <risos> vídeo não assistam o vídeo pensando nisso, parem de tentar encontrar os meus sotaques nos vídeos, só aprendam as coisas que eu tô falando mas enfim, <risos> eu gosto muito de, que volto naquele ponto do, do segredo do best-seller, a gente gosta de escutar gente falando então, se as pessoas soam como se elas estivessem lendo, elas não soam como se elas estivessem conversando. Mas, então, e aí? Como é que vai? Tudo certo?
0: <risos> eu tenho que fazer um exercício de escrita hoje ainda, de um curso que eu tô fazendo agora. Eu vou escrever um diálogo, Rony, se abriu uma luz. Sim. Na minha vida, eu tava com uma preguiça de fazer só duas páginas. Nossa. Mas eu vou escrever um diálogo, vou matar aqui, ó. 40 minutos, já era.
1: Me conta, me conta sobre o seu exercício. Que curso você está fazendo?
0: Eu estou fazendo... Um... O <risos> que está acontecendo com esse podcast?
1: É, invasão do podcast! Era isso que, que foi gritado aí? É. É,
0: eu estou fazendo um curso com uma escritora que se chama Anitta Deac, mas ela é tanto escritora quanto editora, e ela tem uma pira diferenciada de análise, que é basicamente focada muito nas palavras então esse exercício vou explicar como é que é pra vocês entenderem o que eu tô falando esse exercício eu tenho que escrever duas páginas de uma história qualquer, como eu escrevo normalmente eu posso escrever sobre qualquer coisa pode ser uma história por isso, que eu já escrevi ou alguma coisa, ideia que eu tive, enfim, livre mas o que eu tenho que fazer, depois que eu fechei e falei, não, tá bom, esse texto está bom eu tenho que é destacar todos os adjetivos, todos os substantivos, todos os verbos, todas as locuções, todos os advérbios. para ver se eu tô repetindo coisas, que tipo de construção eu tô fazendo, se eu tô trabalhando com construções mais complexas ou menos complexas, que, é, que tipo de escolha verbal, principalmente, eu acho que esse é mais interessante para mim, porque eu não uso muito adjetivo. É, eu tô fazendo, sabe, tipo, de onde estão vindo esses verbos, eles são precisos o suficiente? Ele é, é mais com essa abordagem, assim, esse curso de focar mais... Senão... Não na parte da construção de conteúdo, digamos assim, mas na construção de, de, de forma. É. Ah. O, o segredo do
1: best-seller, ele analisa basicamente isso, né? Né
0: Não, né? Ele, né,
1: é. <risos> Ele analisa basicamente <risos> isso, ponto. É, como é um, um computador abstraindo, só contando palavras, sabe, e daí medindo e dando resultados, uhum. é, muitos dos resultados que eles têm são nesse sentido, tipo, não tem, não, não me vem com muito ponto e vírgula, não me vem com palavra grande demais, são, tipo, coisas, quanto mais simples e acessível tiver o seu texto, melhor é vai ser o desempenho dele nessa grade.
0: Tem que ser acessível, é, né?
1: é, é. Eles, os resultados são muito interessantes, porque você sai de lá, cê, muita coisa igual, ele fala, ele foi escrito, ele foi, os livros que ele analisou, ele foi escrito na época em que tava, tipo, a garota do, do, da, to, da tatuagem de dragão e a menina que roubava uhum. livros, e era, então um, uma das coisas que ele analisou foi, tipo, pô, vocês curtem umas mulher, né? o livro da mulher fazendo tal coisa tipo, esse foi um dos dados que ele, que ele extraiu de lá, que foi muito interessante, que é verdade, a gente anda com uma, com uma ligeira obsessão aí que eu não sei se faz muito tempo não, mas recentemente a parada tem sido essa e, e daí ele tava medindo todos esses usos de, de, de quais palavras, que tipos de palavras você estava usando e como que isso interfere e basicamente, para quem tiver curioso e não quiser ler o livro, ou fazer o curso da Gabi, é, quanto mais simples, melhor
0: Vou, não fiquei interessado em ler esse livro, porque o sonho da minha vida é escrever um livro que seja um best-seller, mas que seja igualmente aprovado pela crítica especializada no rolê, entendeu? <risos> <risos> tipo, eu quero ser o New Gaiman. Foi, foi isso
1: que eu falei a, 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 quando eu fiz essa terapia que eu contei. É, ela manda um questionário que ela tá, tipo. Eu não lembro o que, que ela perguntou. Que eu falei. Que foi. Eu lembro foi uma coisa que ela puxou, assim, quando a gente começou que ela ficou, tipo, eu, eu, ela ficou intrigada com essa parada, que ela, ela falou, ela, ela perguntou alguma coisa, e eu falei, tipo, oh, eu tô pronto pra encarar que as coisas que eu quero alcançar vão ser descritas basicamente como um artista famoso. Sabe que, uhum. tipo, eu não queria, eu não tava, eu, eu, eu tô sendo muito sincero comigo, e essa foi a coisa principal que eu levei pra lá, que é tipo, não eu, não, eu não vou mentir nesse rolê, porque eu quero chegar na raiz dos problemas, sabe, então eu vou me encarar como eu sou e o que, que eu tô fazendo. E uma das coisas era, é, tipo, basicamente, o que você tá tentando, o que eu tô tentando fazer, é, tipo, você quer ser um artista famoso, sabe, e quando você uhum. põe nessas palavras, soa muito idiota. E foi isso, basicamente isso que eu escrevi E o que ela trouxe foi tipo Por que, que você tá Você enxerga que você tá se julgando, sabe Que você tá se colocando numa posição de, de Desprezar o que você quer alcançar Porque tipo, não tem nenhum problema no, no fato de que Resumidamente, o que você tá tentando Fazer é virar um artista famoso Tipo, se é isso que você quer, vai, sabe Abraça e vai E uhum. é uma coisa que eu gostava muito no Bakuman também Que era tipo, eles O Bakuman, pra quem não sabe, é um mangá publicado na Shonen Jump por uma dupla de autores que um escreve um desenha e ele fala sobre uma dupla de, de autores, um que escreve um desenho, fazendo um mangá <risos> pra ser publicado na Shonen Jump. E é muito doido, porque o objetivo deles é ficar em primeiro no ranking semanal do, da revista, porque toda Shonen Jump vem com um cartão para você ranquear quais são as suas três histórias favoritas e disso sai um ranking geral blá, blá, blá. e o One Piece tá sempre lá em cima. É, ah. O que eles querem é isso, eles querem estar em primeiro na Shonen Jump, que é tipo, eu quero fazer uma obra que seja muito boa, mas que seja extremamente popular, no sentido de tipo, tanto no sentido de, ai, a população gostou, mas no sentido de eu acertei um veio ali, que é o mais acessível, que é o mais, sabe? Que tipo... você
0: consegue falar pra muitas pessoas, né? Que o que você tá falando faz sentido pra muitas pessoas.
1: Isso. Eu tô tentando evitar o termo popular de novo. Mas é isso, eu quero fazer o mais popular. Tipo, a vibe Calypso, sabe? Popular. Funkão <risos> mesmo, popular. Tipo, não é... Ai, será que... Mas a alta arte, a música erudita... Tipo, não, 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 não. Eu tô tentando fazer um negócio que é, vai atingir o maior número de pessoas possível. E a noção de que isso é mais fácil do que, tipo tocar alguma coisa que o Beethoven fez, é absurda, porque uhum. só quem pensa assim é quem nunca tentou fazer um negócio que é extremamente popular, sabe? Se, tipo, não, não existe... Você não consegue fazer a banda Calypso amanhã, se você quiser. Sabe, tipo, a começar... Não mesmo? Que o Chimbinha era o melhor guitarrista do país. <risos> que, tipo, o plano dele de distribuição era monstro. Sabe, tipo, o, o, pensar que o negócio é popular e ruim é, é a coisa mais absurda do mundo. E uma das coisas que eles uhum. discutem lá é isso. Porque um dia eles têm um assistente que é tipo... Não, eu quero ser artista. Eu acho que mangá é uma forma de arte. E o que eu vou fazer é... E ele despreza essas coisas que são populares. Inclusive a que ele tá trabalhando. E um dia eles estão discutindo isso... E um dos autores, dos, dos protagonistas, fala: Tipo, é, mas é, é muito legal, ah, é as possibilidades do mangá, mas a gente quer fazer um negócio que vende. E ele fala desse jeito, uhum. e é uma parada que me pegou muito: que, tipo, A gente quer fazer um negócio que venda muito. Porque esse é o tipo, é isso que determina se deu certo ou não. Não tem outra Sim. medida maior do que. Você pode, tipo, ah, mas tentar um mangá que vendeu muito menos, mas influenciou, mas. Não importa, foda-se ele. A gente quer fazer um negócio que entenda. Porque esse vai ser, tipo, esse cara ganhou Sabe, tipo O One Piece ganhou de todo mundo Não importa, tipo, todo, todo, todo o Color Walk, que é um livro de ilustrações Coloridas que saem Durante o, os volumes do One Piece Ele entrevista um autor favor, um, um autor diferente Um ilustrador ou um, um quadrinista e então. tal e tem muita gente diferente, de estilos muito diferentes. E eu imagino que ele, tipo, conhece todos. Que ele sofreu influência de todos. Mas não importa, ele ganhou. Ele ganhou. Tipo, o One Piece é tipo a religião cristã, sabe? Tipo, ele determinou qual é o <risos> ano que a gente tá. E acabou. Tipo,
0: uhum. nada
1: mais... Tipo, a única pessoa que bateu o recorde dele foi ele mesmo. Mil uhum. vezes. Então é muito doido você pensar que, tipo, existe... Um, um, um nível de... Existe alguém que fez isso, sabe? Existe alguém que, tipo... Eu, eu tenho o, o recorde do Guinness de coisa mais publicada, mais, mais vendida, feita por um mesmo autor, sabe? Não uhum. existe, tipo... Daqui a pouco ele vai ganhar do Batman e do super -Homem, em quadrinhos vendidos no geral, assim, por todos os autores. E é absurdo. O cara tá há 23 anos... Tá, esse... Fim de semana passado a gente tá gravando isso na quinta-feira. Fim de semana passado, eu abri uma tabela no Excel. Segredo, <risos> segredos aqui.
0: As boas histórias começam assim.
1: <risos> e termina com... rimos muito! Que noite inesquecível! É tipo... É, nenhuma boa história começa com... A gente tava bebendo leite... É, eu estava lá abrindo uma tabela no Excel... Então abri uma tabela do Excel pra, pra medir One Piece, porque esse é o nível de obsessivo que eu sou com coisas que eu tô curioso e gosto. E...
0: Vou te mandar meu TCC, Raoni.
1: Manda porque eu quero ver. Eu sou, eu sou... Eu queria... Porque assim, a gente... Quando a gente conversa sobre essas coisas, é, se a gente quiser, tipo, se eu colocar um debate valendo pontos entre alguém... Que gosta do Oda E alguém que gosta do Togashi Que é um autor que não trabalha <coughs> é, Que fez Hunter x Hunter é, Eles vão discutir Como se as coisas estivessem de igual para igual E elas uhum. não estão A começar porque um deles não trabalha E o outro tá 23 anos trampando sem parar Daí, o, o problema nesse, nesse debate é o seguinte é, Eles vão discutir Como se esse negócio fosse subjetivo como se, tipo, quem gosta mais do que ou quem fez melhor. E daí a gente tem o maldito ranking da Shonen Jump, que é, tipo, eu, eu acho muito legal que ele tenha sido usado como parâmetro de medida de vitória ou derrota no Bakuman, <risos> porque ele é muito objetivo. Ele é, tipo, quem gostou uhum. mais do que. Ponto final. Então, tipo, não é, não, não é os editores votaram, tipo, as pessoas votaram. Sim. E uhum. acabou, o público votou. Então, eu abri uma tabela no Excel pra medir tanto, tá, quantos capítulos durou cada arco, e, e, e... Enfim, coisas assim, mas uma delas, a mais importante, é quais capítulos estavam é, é, em qual ranking, chegaram em qual lugar no ranking. Velho, em 23 anos, 23 anos, eu tô... Até o momento que eu fiz, ele tá no capítulo 986. Em Cacete. 23 anos... Ele ficou no top 3, 91,166% das vezes. Isso é muito! 91, velho. Ele chegou em décimo segundo uma vez, em 23 anos, e foi o mais, mais pra baixo que ele já chegou. Na semana seguinte ele tava em primeiro. É assustador, é assustador.
0: Nossa, agora eu quero saber o que aconteceu nesse dessa semana. não é. é legal? Semana,
1: eu fiquei tipo. E daí o próximo <risos> passo é esse. Eu vou sentar com tipo, todos os mangás e ficar. Velho, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? É,
0: Desse quando varia exames. a variação que interessa nesse caso, né? Quando vai muito alto ou muito baixo, chama mais atenção. O que é, estava
1: acontecendo? E daí as coisas uhum. que eu queria medir depois era tipo, tá, quando que eles mudaram de lugar? Quando que ele estava ganhando? Quando que ele estava perdendo? Quando, sabe? O que estava acontecendo em cada um? Uhum. Ou tipo. Quando aconteceram essas coisas, qual que foi o reflexo no ranking? E eu tava pirando com isso. E quando você fala... É doido, porque quando você fala o meu sonho é escrever um negócio que seja um best-seller, tô tipo, é! Isso é moda... Porque, porque parece idiota, sabe? Tipo, meu sonho é escrever um best-seller. Tipo, você não acredita na integridade <risos> da sua arte? Tipo, não, eu acredito mais do que você. Eu tô tentando fazer muito mais do que vocês Então, tipo, não, porque eu faço o que eu quiser. Tipo, não, velho, vai tentar fazer Sim. um negócio que os outros vão gostar.
0: Que é coisa é magnífica. Porque seus mesmo. amigos gostarem é muito fácil. As, e, as pessoas e essa, que você. Cinco pessoas que vão entender o que você escreveu gostar, é muito fácil.
1: É, é muito legal. tipo Alguém vir falar, putz, eu curti muito, nossa, me influenciou muito. É, é muito da hora. É muito da hora. Assim, existe, o, existe uma parte de Lady Gaga em que a gente vive para o aplauso, <risos> que a parada é essa, sabe? Tipo, é isso que a gente entende. Alguém falando, ei, ei, importa muito pra mim. Tipo, é muito, muito muito bom quando alguém vem e fala tipo e, e eu recebo muito disso de tipo os seus vídeos têm me ajudado muito essa frase já chegou um milhão de vezes na, uhum. nas mensagens e tal e é tipo, porra, é, essas coisas são feitas pra isso sabe, tipo, putz que bom porque o que eu quero é que você se sinta tão destravado e tão empolgado com, putz era só isso agora eu consigo escrever quanto eu me senti quando eu aprendi as coisas que eu tô tentando ensinar mas tem um outro lado que é tá, mas e vender? Tipo, e. e, e <risos> sabe? E, e o dinheiro? Uhum. Sabe? Basicamente isso. Sim. Mas no sentido de, tipo. Vamos. Sabe? Qual que é o teste? Qual que é o. A gente tá tentando fazer um negócio só aqui no bairro? Ou a gente tá, tipo. velho, sabe o que é? Eu vou fazer o próximo Harry Potter. E não é, tipo. Ai, uhum. eu, 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 eu vou inspirar as pessoas. Eu, tipo, não. Qual que é o segredo por trás de fazer essa parada, tá ligado? Sim. O que que ela tava fazendo que deu tão certo assim como o que que outras pessoas fizeram que deu tão certo. E eu sou muito curioso É porque tem,
0: tem... Nossa, eu, tô, eu piro muito nisso. A gente pode gravar um podcast só sobre isso, porque eu piro muito nessas coisas de tentar ficar fazendo o que que os best sellers têm em comum, assim. Que é basicamente esse livro agora que eu vou ler. Uhum.
1: É doido, porque o que o... Esse algoritmo dos bestsellers analisou ele, tipo, ele consegue descobrir se, se foi o mesmo autor que escreveu tal coisa, só por essa análise que você tá fazendo no seu curso. Tipo, a claro, gente... Claro, porque
0: isso é muito próprio
1: de cada autor. Muito próprio de cada é, autor. Tem
0: palavras que só um autor vai usar. E só um autor vai usar 40 vezes num livro.
1: Não, então, é, não é nem isso. Ele tá medindo pelo número de massa que você coloca com qual frequência. É surreal? Sim, sim. Surreal? Sim. E... É, ele ele cita uma vez que a J.K. Rowling acho é, que foi ela né a J.K. Rowling escreveu um livro com outro nome para tipo vamos ver se eu sou boa mesmo ou a galera só curtiu uh -huh. Harry Potter sim e daí continuou comprando etc e ele fala que só que alguém já tinha descoberto por meios que eram que eram enfim digitais tipo alguém roubou no jogo e descobriu mas ele conta que o Stephen King fez isso uma vez e o dono de uma livraria eu não sei se ele, se ele apontou ou ele escreveu alguma coisa num, num jornalzinho falando, tipo, mano, esse cara escreve igual Stephen King. É Como muito assim,
0: doido. né, meninas? Que loucura. É,
1: foi muito doido porque o cara, tipo, ele leu ele ficou tipo, mano, como assim? Mas ele sabe, ele percebeu, sabe? Tipo, mano, tá igual uhum. o outro cara. E isso é muito doido de que a gente escreve as coisas de um determinado jeito. E isso é o mais legal de pensar nessa, tipo, tá, eu vou analisar como tal pessoa fez aquilo. Porque você nunca, você não consegue deixar de ser você, sabe? Então Sim. você vai sempre fazer o que só você consegue fazer. E quanto mais a gente absorve as técnicas e os conhecimentos e os outros mais livre a gente fica pra fazer o que só a gente faz, sabe? Porque uhum. daí se aprendeu... Eu... eu sempre penso em como fazer uma mesa como exemplo desse negócio, tipo, a gente, se a gente, igual eu na faculdade que tal, tipo, eu não preciso aprender a escrever, eu só sento e escrevo, o meu talento nato vai dar conta do recado. É, é, né? Eu nunca ia falar isso se eu estivesse tentando fazer uma mesa, sabe? Ou eu ia e ia sair uma bosta, ia sair uma bosta. E o problema Sim. de uma mesa é que ela sai objetivamente uma bosta, sabe? E as histórias não são. As histórias, uma, que elas não são lidas por um monte de gente pra falar, tipo, não, tá uma bosta. E a outra é que você não, você não tem, é, no fim das contas, é meio subjetivo. Se você tirar o medidor de quantas coisas foram vendidas, ou etc., não, não vale a sua opinião, conta mais.
0: É. Seu doutorado conta mais. O seu doutorado, exatamente, <risos> sabe?
1: Tipo, você sabe com quem você está falando?
0: É bem isso. Isso volta na pergunta que eu, fiz no que eu fiz pra você no começo, né? Do teu pai ter falado, é, mas você não fez um roteiro? De que ele já tinha muita noção de que existe um estudo por trás de escrever, né? Uma construção. E não só. É porque as pessoas confundem, tipo, escrever histórias com ser alfabetizado.
1: É, é, é. É eu acho que é exatamente isso, eu sei escrever Da mesma forma uma <risos> a, a dor que a gente tem quando faz cinema é, O meu professor de crítica sempre falava isso Você nunca para do lado De um tipo, cirurgião cardíaco E fala, não, eu faria isso diferente Mas <risos> todo mundo vai falar Que faria, tipo Não, eu, eu, eu faria o Esquadrão Suicida Melhor, sabe? Uhum. Qual o filme que você fez? Por que, que você acha que você Com base no fazer que, isso que você melhor, tá falando sabe? isso? É, uhum. e eu acho que eu acho muito doido isso, que tipo, aquilo que você falou sobre a gente só aprende realmente escrevendo é, é, é foda, porque a frase é dita e as pessoas só concordam com ela, tipo, ah, é verdade, é verdade. Você não sente na pele, é, é, aliás, você não entende o que quer dizer até você sentir isso na pele, até você estar tá sentado lá sem uhum. saber o que acontece na história, sabe? Sim. Sem saber o que você vai escrever. E da mesma forma, e é o motivo de eu, de eu tentar ensinar as pessoas escrever o livro e fazer os vídeos né? é... você só sabe qual é a sensação do quanto essas coisas valem quando você não só esteve nesse momento sentado sem saber o que escrever, como quando você aprendeu como tinha que fazer, sabe? Como, como prosseguir naquilo que você estava fazendo. Como aprender a fazer o que você quer fazer. E é muito, muito doido. É a melhor sensação do mundo. Eu lembro, tipo, Lendo sei Save the Cat, eu tava tipo... Puta que barulho! Agora sim, rapaz! E daí foi <risos> tipo, mano... Então, hoje eu tenho muito... Essa perspectiva de que... Eu consigo fazer qualquer coisa funcionar... Eu consigo fazer uh -huh. qualquer coisa funcionar... Qual, tipo, velho. Inclusive o Mr. Luvas, ele nasceu assim... É, eu, eu Eu tava... Eu tinha acabado de escrever o Como Escrever Histórias... E feito duas oficinas aí em Curitiba... E a gente começou a conversar sobre, tipo, tá, mas isso, isso, isso e tal coisa, e tal coisa, porque é, as pessoas sempre têm uma, uma reação meio, tipo, hum, não sei não, hein, mas eu ficava, tipo, velho, eu consigo fazer é a história de um cachorro padeiro e ele só em ser lutador de boxe, eu vou fazer. Eu, então, tipo, isso, essa conversa foi em setembro e daí em dezembro eu tava lançando Mr. Luvas na CCXP, sabe? Porque, tipo, uma uhum. vez que você entende como as coisas funcionam, uma vez que você entende qual é a do motor, você pode fazer um carro de qualquer formato, sabe? Não importa, Sim. não importa o que você quer, tipo, não, mas como que... Não, não importa, você pode jogar o que você quiser, que, se você souber o que você precisa mexer pra fazer a história funcionar, ela funciona, você, você pode uhum. seguir em frente. Enfim, é isso aí, é isso aí, ó.
0: Nossa, pensei em mil coisas agora. <risos> eu fiquei tipo, ah, qual pergunta escolher, qual pergunta escolher, qual pergunta escolher, qual pergunta escolher? Mas, já que a gente já falou tanta coisa assim, Raoni, você é um homem que gosta de surpresas. Hum. Hum. Você eu está agora no podcast. quadro... Eu já sei, eu já estraguei, de estraguei com a, a surpresa,
1: estraguei a surpresa. Eu já ouvi. você não sabia
0: que ia começar agora.
1: Eu, não, eu sabia, quando você falou, tipo, já que você ganhou, tipo, não é surpresa... Não é surpresa, eu já sei E do jeito que foi gravado é ineditável Ineditável, esse... vai ter que sair desse jeito bagunçado agora
0: Droga é. não, Murilo, tá... mentira, não grava assim Vamos,
1: vamos fazer uma versão, uma versão surpreendente Ah, mas então é isso, gente É isso que eu tinha pra falar Que papo gostoso
0: Não, não consigo <risos> não, Você quer mesmo fazer é. essa simulação?
1: Não, vai, vai, vamos
0: uma palavra favorita?
1: É, 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 livro. Eu literalmente <risos> falei a primeira coisa que eu olhei: é, caramelo. Caramelo é uma palavra favorita.
0: O sentimento de começar uma história nova.
1: É empolgação. O
0: sentimento de terminar uma história nova.
1: Alívio. Eu tô indo muito bem nisso. Eu sei Nossa, que você está, não vai falar tá humilhando os outros participantes. Eu sei, eu ouvi os outros. <risos>
0: <risos> A primeira coisa que você faz Quando tem uma ideia boa Anotar A melhor história de todos os tempos
1: Eita, não, isso é muito difícil Porque as variáveis são muito grandes Ai, não sei, essa eu não sei
0: <risos> Um livro que você gostaria de ter escrito
1: Um livro? Sete desafios pra servir
0: Um livro que você indica para todo mundo
1: O O meu? <risos> é verdade? Como escrever histórias? Escrito pro Raul Neymar. Tá
0: aqui o link da bem da hora, tá? tá aqui o todo, link a venda no do bem video, da bem da hora.com. Isso. <risos> e uma última mensagem para os nossos ouvintes:
1: Vai lá escrever. Boa! Acabei já. Senta acabei a bunda assim. e escreve. É, vai. É grátis. Escreve aí.
0: <risos> escreve é grátis. <risos>
1: Vou começar a usar isso nas minhas oficinas também. Oh, oh isso é meu, tá na minha frase. <risos> agora digitais. já era, eu é, roubei, vem é, aqui,
0: vem na mão então.
1: OK, OK. Vai lá, agora vai lá escrever, é... e agora eu esqueci a frase que eu tô tentando defender. <risos> e escrever é grátis. Escrever é grátis é um dos meus conceitos favoritos que é tipo, não, a única coisa que tá te impedindo é você. Eu tava, tipo, se você fosse um escultor em mármore, você tava fodido, mas se você quer só escrever, você não tem, você tem zero desculpas.
0: Eu te dou 50 reais se você for numa convenção de literatura com uma camiseta escrita, escrever é grátis. Top?
1: Nossa, eu vou fácil. Eu, nossa, eu venderia <risos> eu show, Já temos um
0: desafio. Excelente. Ó, na lojinha, em breve.
1: Sim, sim, me aguardem. <risos>
0: então é isso gente, obrigada aí por ouvirem a gente durante essas quase duas horas de muita divagação espero que tenha sido útil de alguma forma, eu realmente espero que tenha sido útil de alguma forma não deixa de se inscrever no canal se você tá ouvindo esse podcast no youtube, deixar aquele like no vídeo mandar para seus amigos, fazer aquele comentário legal, pedir muita coisa, talvez mas veja o que você consegue fazer então tá, até semana que vem, beijo beijo, tchau
1: To-do-do-do, to-do-do, to-do-do, do do